0: Donnerstag, der 14.09.2017. Willkommen zur 60. Folge der Mikroökonomen. Ulrich, ich grüße dich. Hallo, Marco. Wie geht's uns denn?
1: Ach, soweit. Um die Zeit so bin ich sogar noch wach.
0: <lacht> der Extra für dich. Um die, um die späte Stunde, damit du voll empfänglich hier mit mir die Sendung betreiben kannst. Wir haben ein paar Nachklaps. Ähm, welchen fangen wir denn da an? Nachklapp ÖPP, ÖPP. Genau, das ist das ja ein ist beliebtes Dauerbrenner-Thema bei uns. Was haben wir denn da?
1: Eigentlich nur noch ein kurzer Hinweis, also eigentlich zwei kurze News. Die Nachricht, dass die Betreibergesellschaft der A1 finanzielle Probleme hat, ist schon mindestens drei Jahre im, Finanzminister, im Verkehrsministerium bekannt. Das hat der Dobrindt bisher lange unter der Decke halten können. Und ähm, inzwischen ist auch rausgekommen, dass äh, bei zwei weiteren Autobahnen Probleme bestehen ähm, in Süddeutschland, die also auch tief in den roten Zahlen liegen. Sprich, da könnte das gleiche Problem drohen, wie es äh, bei der A1-Gesellschaft auch droht. Die sind halt irgendwann, ähm, ja, wenn die nicht mal irgendwann anfangen, Geld zu verdienen, äh, wird die Firma die 20 Jahre, die sie die Autobahn betreiben soll, halt nicht betreiben können. Mal schauen, ob das dann am Ende auch in der Klage endet. Und äh, die dritte Nachricht dazu, die berührt das jetzt allerdings auch nur noch am Rande, ähm, ist, dass äh, die Abrechnung der Maut auf den äh, ÖPP-Strecken auch nicht vernünftig funktioniert, weil irgendwo in der IT die Abrechnung der LKWs nicht genügend aufgeschlüsselt wird die Maut selber erfasst wohl die 7,5 und 12 Tonnen LKWs seit einiger Zeit. Oder sagen wir mal so, erfasst sie nicht, sie rechnet sie ab. Im ÖPP-Vertrag steht aber drin, dass nur die 12 Tonnen LKWs Geld für den Betreiber der Autobahn bringen. Das heißt, die 7,5 Tonnen LKWs müssten komplett an den Start gehen. Aber irgendwo in der Ablaufkette zwischen Mautgesellschaft und Weiterschieben der Kosten an die ähm, Betreiber, kann dieser Unterschied jetzt nicht, äh, ja, fällt der Unterschied halt irgendwo weg, weil ein Feld in der Datenbank fehlt oder was auch immer. Und deshalb kriegen die Betreiber im Moment auch das Geld für die 7,5 Tonnen ausgeschüttet, obwohl ihnen das Geld eigentlich gar nicht zusteht. Das ist jetzt kein wahnsinnig großer Betrag, wenn man das mit den Klagen äh, vergleicht. Es geht, glaube ich, um 10 Millionen. Was waren 10 Millionen insgesamt oder für zwei Jahre? Ich weiß es nicht mehr. Aber trotzdem äh, schon peinlich wieder mal zu sehen wie da Verträge und IT in dem Bereich aufgesetzt werden. Weil da muss ja eigentlich irgendwann mal jemand dran denken in so einer Kette, dass man die Daten braucht und die nicht einfach unter den Tisch fallen können. Naja.
0: Ja, kein Wunder, dass Daimler keinen Bock mehr hat, da irgendwie diese Maut zu betreiben.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, <lacht> wer da noch drin ist.
0: Das ich war ja mal. Telekom und Daimler waren das. War ne? da nicht
1: Siemens auch mal mit drin. Irgendeiner ist da ausgestiegen aus dem Konsortium, das weiß ich. Aber ich habe es nicht mehr genau, genau im Kopf. So, das ist also echt kein, naja, wirklich kein Prestigeobjekt der deutschen äh, ja, IT- und äh, weiß ich nicht Technologiefirmen.
0: Ist schon faszinierend, wie man sowas hinkriegt. Ne? Ja. Aber gut, wir, wir nehmen das alles zur Kenntnis.
1: Ja, wir und, und wundern uns also, immer wieder. So
0: viel. So, so viel Unfähigkeit ist ja bei aller erwarteten Unfähigkeit dann doch immer noch unerwartet, also, wie tief das teilweise geht. So, dann hat sich der Chris bei uns gemeldet und wir hatten letzte Woche tatsächlich ein kleines Tonproblem oder Qualitätsproblem beim Ton äh, der ersten Datei, die wir veröffentlicht haben. Da gab es äh, eine Doppelspurverwertung. Die hast du dann dankbarerweise am Samstag gleich noch ausgemerzt, äh, so dass die Tonqualität etwas besser wurde. Aber nicht unbedingt ideal, weil, wie wir mittlerweile festgestellt haben, ich hier einen Bruch habe an, einer, ja, an einem Stecker. Äh, ich habe den immer noch. <lacht> Ich habe hab gedacht, ich habe noch ein Ersatzteil hier, als ich da vor kurzem nach Hause gekommen bin und äh, ich hoffe, dass ich bis nächste Woche dieses Ersatzteil habe und dann wieder alles in der Hinsicht gut ist und ansonsten hat man durch die äh, schlechte Internetqualität ein Problem und da werden wir dann nächstes Mal wieder auf Zencaster umsteigen, äh, weil da ist das dann zwar auch nicht alles ideal, aber erträglicher als es letztes Mal war und mehr können wir da in der Hinsicht äh, wahrscheinlich dann auch erstmal nicht tun, weil wenn die Leitung schlecht ist, ist es schlecht. Ja, ja. So, äh, dann hat sich der Chris äh, nebst der Tonqualität äh, auch noch ja so ein bisschen darüber beschwert, äh, dass die FDP so schlecht wegkommt. Äh, hat dazu gesagt, dass er FDP-Mitglied in Düsseldorf ist und ja. Ich glaube, du hast ihm eine recht lange Antwort geschrieben, wie du mir gerade eben gestanden hast. Mhm. <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, wir haben heute noch sehr viel zum Thema äh, Bundesregierung. Ich weiß nicht, passt das da rein oder willst du kurz was dazu sagen?
1: Ach nee, ich, ich finde auch, äh, die, die Mail müssen wir jetzt auch gar nicht diskutieren. Also wird ja wahrscheinlich Gründe gehabt haben, dass sie sie nur als Mail äh, als Mail geschrieben haben und nicht als Kommentar. Ähm, aber ist vielleicht nochmal ein ganz guter Anlass, äh, hier live on air zu sagen, dass wir lieber, viel, viel lieber Kommentare haben als E-Mails. Als ich die Mail dann geschrieben hatte, die dann noch ein bisschen länger dauerte, als ich es ursprünglich vorhatte, habe ich mir gefragt, ja, jetzt schreibe ich mir ja so lang einen langen Text und den liest dann am Ende ein, das ist ja auch irgendwie doof. Ähm, deshalb schreibt, schreibt lieber Kommentare. Ähm, ihr braucht keinen Account dafür, wenn ihr es wirklich äh, anonym machen wollt, äh, könnt ihr es auch anonym dahinter lassen Und äh, wenn wir dann eine Antwort schreiben, äh, dann lohnt sich halt und äh, ein paar andere Leute können es halt auch noch lesen. Und wir könnten jetzt zum Beispiel in der Sendung auch darauf verlinken, und in den Shownotes darauf hinweisen. Und so ist er halt irgendwie ja äh, geheim.
0: Ist ein bisschen schön. Ja. ja.
1: Na, also lieber ja. Kommentare als E-Mails.
0: Gut. Okay, dann haben wir noch einen Nachklapp zum Thema Isins und wie wir herausgefunden haben. Deutsche Isens werden gegen Geld vergeben. Ja. Und ja. da verdient jemand wohl nicht gerade wenig Geld daran.
1: Ja, also ich kannte das noch aus äh, WKN-Zeiten. Ich habe noch mal überlegt, woher ich die Information hatte, dass das Geld kostete. Und das war noch aus der... Es ist halt so lange her, dass ich auch die Details nicht mehr hatte. Und wie mir dann äh, nach der Sendung eingefallen ist, war es halt auch wirklich aus der Zeit, als wir noch sechsstellige Wertpapierkennnummern hatten und keine ISINs. Da wurden die nämlich auch von dieser WM-Daten... So also irgendwie, so ähnlich heißt die Firma, vergeben die die Börsenzeitung auch ausgibt. Und äh, damals musste man dafür bezahlen, weil da hatte ich mal mit so einem Optionsscheinemittenten drüber gesprochen und er sagt, ja klar, wir müssen für jede WKN Geld bezahlen.
0: Auch wenn es E-SINS gibt, äh, gibt es natürlich auch die WKN noch und das gute alte Börsenkürzel, drei- bis vierstellig, gibt es auch noch. <lacht> und hinzugekommen ist mittlerweile die sogenannte Lei, L-E-I, äh, die Unternehmensidentnummer.
1: Aha. Die kenne ich ja, gar
0: nicht. Da ich kannst noch du dann auch gehört. jährlich nochmal ein paar Euro abdrücken, damit das Ding irgendwo verlängert wird beim Bundesanzeige, wird die geführt. Aha. Ja, man ist nicht frei von Verwaltung. Die Verwaltung <lacht> wird immer mehr, weil man natürlich immer mehr die Strukturen der Firmen durchblicken will. Wer, da musst du dann noch immer an deine Banken irgendwelche Meldungen machen alle zwei Jahre, wer nach Geldwäschegesetz der wirtschaftliche Berechtigte der Firma ist. Das, was aber einer Aktiengesellschaft teilweise recht schwierig ist, weil ja nicht jede, weil nicht immer alles gemeldet werden muss, sondern es da Meldeschwellen gibt und so weiter und so fort. Ist mhm. Ein bisschen weites Feld, aber entgegen einer der Aussagen, die wir später noch behandeln werden, es findet sehr viel Finanzmarktregulierung statt. So, und dann haben wir noch einen Nachklapp zu Huawei.
1: Ach Achso, ja. Da haben wir einen schönen ähm, Hörerkommentar bekommen der auf einen Artikel in der FAZ verweist, den ich äh, übersehen hatte oder auch in der Zwischenzeit vielleicht auch wieder vergessen hatte. Und äh, in dem standen noch ein paar Zahlen drin. Ich hatte, glaube ich, von 30 Milliarden Schulden gesprochen, die die Flutversicherung vor sich herschiebt. Die FAZ nennt 25 Milliarden. Ähm, gut, ist jetzt. Kein so ganz entscheidender Unterschied. Also gut, die 5 Milliarden hätte ich natürlich gerne, aber <lacht> was jetzt die Summe angeht, es zeigt halt, die Versicherung ist nicht ansatzweise kostendeckend. Darum ging es mir ja. Und die FAZ nennt da in dem Artikel noch einen, einen super extremen Fall. Und zwar äh, ein, eine Immobilie, die einen Wert hat von 115.000 Dollar und inzwischen 800.000 Dollar ausgezahlt wurden, weil halt permanent... Äh, permanent das Ding unter Wasser steht. Ich verlinke den Kommentar und äh, den FAZ-Artikel in den Shownotes. Ähm, ja, eine gute Lösung hat übrigens auch keiner dafür und äh, Hörerfeedback für die äh, Version in Deutschland hat auch keiner abgegeben. Also wenn ihr da jemand, wenn ihr da wisst, wie das in Deutschland gemacht wird, ob es da irgendeine staatliche, sag ich mal, Notversicherung oder sowas gibt, wenn du in so einem Überflutungsgebiet wohnst, oder ob es hier in Deutschland ja keine staatliche Lösung gibt. Das ist eigentlich das, was ich im Kopf habe. Ähm, wenn das jemand weiß, äh, wir freuen uns wie immer über Kommentare.
0: Ja, ich frage mich langsam, ob das so ein Geschäftsmodell ist. Ne? Du kaufst dir da so ein Haus in so einem Gebiet, wo du weißt, dass das ständig unter Wasser steht. Und wenn du dann so ein Handwerkunternehmen hast, dann, <lacht> dann reparierst du das ständig. Schreibst dann dir dir mal selber Rechnung. Vom Staat. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> kannst du den ganzen Tag auf Versicherungskosten ja. dein Haus wieder renovieren und hast auch immer was zu tun. Ne?
0: Also Ich meine, mit 800.000 Dollar ist das schon eine ordentliche Summe. Hm. Da kann man eine Weile von leben, wenn man das mal so umlegt. Naja, gut. Und dann wolltest du noch eine kleine Staatsbürgerkunde machen heute.
1: Ja, das machen wir am Ende, oder? Nach der Wahl. Das machen wir am Ende. Ja, finde ich. passt Nach doch, der oder? Wahl. Ah. Nein, nee, nicht nach der Wahl. Das wäre zu spät.
0: Nein, also nach dem, was wir jetzt über über die Wahl besprechen werden. Und zwar gab es bei Fefe eine Hörer-E-Mail, die er dann online gestellt hat und, Klammer auf, leider mit eigenen, also Klammer zu, Updates versehen hat und wir haben uns gedacht, wir können die einfach mal durchgehen. Der Ansatzpunkt ist so ein bisschen, die Regierung Merkel wird als skandalfrei angesehen. Die Journalisten sagen alle, ja, es ist so langweilige Wahl, es gibt nichts zu besprechen. Alle sind sich so einig, alle, alle finden Merkel irgendwie ganz okay oder auch im Angesicht von Schulz ganz okay. Und die Mail, da sind einfach mal so ein paar Punkte aufgezählt. Die... Ja, die dem widersprechen, weil das ist alles in der Regierungszeit von Frau Merkel passiert. Und die so, Liste ist nicht anfangen. kurz, ne? Die Liste ist nicht kurz, wir gehen die aber mal durch, werden da ein bisschen kurz drüber sprechen und mal sehen, wo wir dann enden. Da wären zum Beispiel die Panama Papers, erinnerst du dich daran?
1: Ja, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ich war damals Wie lange schon ist das
0: her, zwei Jahre?
1: Ja, so um den Dreh. Nein. Das müssten wir fast schon als Thema bei uns gehabt haben, ne? Oder ja, war das, das war vor eins unserer unserer ersten
0: Zeit. Eins unserer ersten Themen, glaube ich, war ja, das. Ach, guck
1: hier, Mikro 002. Oh, ja? ich will das gar nicht. Ich will da besser gar nicht reinhören. <lacht> Mikro Juni 002.
0: 2016, Mikro, also es müsste im Mai 2016 gewesen, ja. gewesen sein. Ja. ja, da ist das rausgekommen. Und äh, danach, wir erinnern uns, hat Herr Schäuble eine phänomenale Liste mit einem Zehn-Punkte-Programm nach äh, außen gegeben. Mhm. Ja, und seitdem hat man nicht mehr viel gehört von Herrn Schäuble.
1: Ja, das Interessante ist ja auch, also erstens, was wirklich ein bisschen, was total überraschend ist bei Merkel und Schäuble und der ganzen Regierung, ist, dass die halt sehr lange dran sind und irgendwie die Politik das nie wirklich schafft, so Themen in die Öffentlichkeit zu treiben, also die 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 Medien das nicht schaffen, das Thema so richtig in die Öffentlichkeit zu treiben und vor allem zu sagen, sag mal, die Leute sind da seit zehn Jahren an den Hebeln. Ähm, jetzt sag doch mal, was äh, was ist denn da schief Sondern die machen dann irgendwie eine Änderung oder versprechen eine Änderung und dann äh, ist das Thema ganz schnell wieder vom Tisch. Und bei Panama Papers war das ja auch so. Da kam ja die Süddeutsche Zeitung, wie das ja mit recherchiert hatte die in dem sie im Recherchepool drin war, hat ja immer so eine Nachricht nach der anderen rausgegeben. Ne? Jetzt kommt dies, jetzt kommt das und dann kam die immer so Scheibchenweise gab es immer neue Nachrichten dazu. Und ja, ich sag mal nach fünf Tagen interessierte das keinen mehr. Ne? Also ich äh, da war das komplett ja, weg das Thema. Wir ne? hatten
0: ja damals schon die Kritik, dass die Süddeutsche leider mehr Wert darauf gelegt hat, sich äh, ihrer tollen Taten zu brüsten statt einfach mal eine Recherche zu machen. Die Artikel, die die Süddeutsche geschrieben hat, die waren durch die Bank weg schlecht. Sie waren völlig unstrukturiert. Sie waren analytisch völliger Crap. Also alles, was ich dann am Ende von den Panama Papers mitgenommen hatte, habe ich nicht aus der Süddeutschen mitnehmen können. Das habe ich dann aus OOCRP oder äh, ich glaube, die... Die russischen Zeitschriften hatten da teilweise Sachen recherchiert, die dann übersetzt wurden aus dem Guardian, also die hatten das damals und ich finde, damit fängt halt auch das Problem an, weil wenn diejenigen, die das journalistisch aufbereiten, das so dermaßen scheiße aufbereiten, dass eigentlich keiner so richtig verstehen kann, was am Ende das Problem ist und wer und dann wurde ja auch noch irgendwie das Ganze so, so hingebuschelt, als ob es irgendwie Putin höchst selbst wäre, der da irgendwo Geld... Äh, äh, versteckt hat, ja, wo der Guardian also angefangen hat, mit dem, dem, dem ersten Absatz zu schreiben, der Name Putin kommt nicht vor, hat die Süddeutsche halt einen ganzen Z äh, Zeitungsartikel drüber geschrieben, dass da irgendwo höchstwahrscheinlich Putin drinsteckt, konnten es aber nicht gut begründen. Mhm. Hat, haben die, die russische Seite hat das sehr gut begründet, also da siehst du dann noch die Qualitätsunterschiede. Aber dadurch haben sie sich halt selber auch so dermaßen diskreditiert, dass die Schlagkraft, die in den Panama Papers drinsteckte, in Deutschland kaum wirken konnte. Es wurden dann, wenn man fair ist, natürlich so kleinere Sachen gemacht. Diese alle, Das Ganze wurde auf die EU-Ebene gehoben. Dort verhandelt man heute noch. Mit Macron wird es einen neuen Vorstoß in der Richtung geben. Der, die haben ja in Frankreich auch den Herrn Piketty da im Bunde und äh, da gibt es schon politische Bestrebungen, aber Fakt ist auch, Deutschland ist, was Steuern betrifft, zumindest für Leute, die äh, es die sich leisten können, einen guten Steuerberater zu haben und entsprechende Möglichkeiten, irgendwo ihr Geld zu parken und so sonst was. Steuer, äh, Deutschland ist auch eins der Länder, die an den, in denen du am wenigsten Steuern zahlen musst, wenn du das richtig machst. Mhm. Das heißt, wir müssten ja schon bei uns selber anfangen.
1: Ja, müssten wir. Aber ja, das Interessante ist halt, dass äh, keiner das schafft, äh, das Thema so richtig auf den äh, Tisch zu bringen. Da kommt immer nur abstrakt irgendwas und dann kann man immer ein bisschen Verantwortung nach Brüssel abschieben. Und die letzte Nachricht, die ich jetzt dazu gesehen habe, die ich vor der Sendung jetzt leider nicht wiedergefunden habe, ist, da gibt es jetzt gerade in diesem Steuerumfeld, ähm, ich habe den genauen Hintergrund jetzt nicht mehr im Kopf, gerade irgendwas, was bei der EU hängt, wo Deutschland auf eine Einigung drängt und die Niederlande ähm, und ich glaube UK oder irgendjemand und äh, noch zwei andere Länder das äh, boykottieren. Das heißt, man hat doch irgendwie das Gefühl, dass... Äh, egal was du ändern willst, irgendwo sitzt immer irgendjemand, der dann die Einigung am Ende boykottiert und ja, wenn man jetzt äh, verschwörungstheoretisch daran geht, äh, dann sagt man, könnte man jetzt sagen, ja, äh, ist jetzt gerade Wahlkampf in Deutschland, dann müssen jetzt gerade mal die anderen boykottieren, <lacht> äh, damit der Schäuble sagen kann, ich mache da was in Brüssel, aber ich komme leider nicht voran und äh, ja, wenn dann wieder weitergewählt ist, äh, dann äh, nachher ist dann halt wieder jemand, dann nachher ist Deutschland dann wieder das Land, was äh, blockiert
0: naja, der Skandal ist ja, dass äh, in den Medien das kein Thema ist, also dass Schäuble nicht vorankommt. Warum er dann nicht vorankommt, muss er ja schon selber erklären. Hm. Ähm, ich finde ich finde das schon der Hammer. Das wird halt auch überdeckt davon, dass äh, wir in Deutschland gerade Steuereinnahmen en masse haben, weil wir gerade im Wirtschaftsaufschwung uns befindlich sind, ja, hm. wie lange auch immer der noch anhält. und solange das ist und die Steuern gut aussehen, gibt es natürlich auch für die Politik überhaupt keinen Handlungsdruck. Mhm. Es ist ja schon faszinierend, wie lange das bei dem Thema dauert. Cum-Ex wäre ja auch so ein Thema. Ja. Dass die Banken da irgendwie 10 Milliarden, ich glaube das kommt als Punkt dann später auch noch, dass die Banken da irgendwie 10 bis 20 Milliarden, je nachdem wen man fragt, für irgendwelche Kunden da abschöpfen und der Staat sich die abschröpfen lässt und dann Per Steinbrück, der eine große Fresse hat gegenüber Banken, wie auch ein Herr Schäuble, ewig nichts tun. Mhm. Das, das, kann, das kannst du ja keinem normalen Menschen mehr erklären, also mir zumindest nicht.
1: Nee, nee. Also, das, und für
0: das für, für, Protokoll. Ich zähle mich noch zu den normalen Menschen. ja also komisch die, wirken mag. Genau.
1: Also selbst wenn man ein bisschen in dieser Finanzwelt drin ist und überhaupt versteht, was da passiert ist. Ne? Also das versteht ja, 95 Prozent der Leute verstehen das ja nicht und müssen es ja auch gar nicht verstehen. Aber ähm, egal, ob man es versteht oder ob man es nicht versteht. Die Frage ist ja, äh, wie kann das über anderthalb Jahrzehnte laufen? Ähm, und... Keiner merkt was und keiner macht was dagegen und die wussten die ganze Zeit Bescheid. Also es gab ja Leute aus Frankfurt, aus der Bankenwelt, die im Finanzministerium Bescheid gesagt haben und haben gesagt, sag mal, das ist hier kein... Äh kein kleines Rad mehr, was da jemand dreht, sondern das wird im großen äh, Stile von allen gespielt, das Spiel. so, Das ist nicht mehr so eine kleine Hedgefonds-Geschichte, wo sich da jemand 5 Millionen mitverdient, sondern wir reden hier über Milliarden oder ähm, anderthalb oder zwei Milliarden waren es ja dann am Ende, glaube ich, pro Jahr, die da drüber mhm. ähm, an Steuern gespart wurden, was sich dann halt über ja. die 15 oder 20 Jahre, in denen die unterschiedlichen Geschäfte da gedreht wurden, halt aufsummiert hat. Und äh, ja, die wussten Bescheid und machen dann trotzdem nichts dagegen. Und bei der einen Geschichte verstehe ich das ja noch viel weniger, weil es gab ja diese ganzen Dividenden-Stripping-Geschichten ja auch schon mal. Das ist jetzt nicht 100 das Gleiche. Aber man wusste ja, genau an der Stelle haben wir schon ein Problem und man hat das Gesetz deswegen schon mal geändert. Und dann ändern die das ein paar Jahre später wieder zurück. Und machen im Endeffekt eine, eine ähnliche Lücke wieder auf. Und du fragst dich, wie kann das? Da müssen doch Leute sitzen, die sowas mal mitbekommen haben und auch gelernt haben aus den Fehlern, die man vorher gemacht hat.
0: Ja, scheinbar nicht. Und dann gibt es ja so Geschichten wie, dass die Staatssekretäre dann auch noch ganz gut mit den Banken verbündelt sind. Dass Finanzbeamte selber darauf hingewiesen haben und abgewürgt worden sind. Ja, also da siehst du, wie so eine, wie so eine Struktur dort funktioniert. Und äh, wie halt eben so Leute wie Per Steinbrück und Wolfgang Schäuble zwar nach außen hin immer so die ganz harten Säule geben und immer die große Klappe haben, aber faktisch, wenn es um die Umsetzung all dieser Dinge geht, siehst du von denen nicht wenig. Im Gegenteil, du siehst, dass die Dinge schleifen lassen, äh, gelassen werden und äh, dass das Geld, was dort verschwindet, halt auch noch nachhaltig verschwindet. Und darüber können halt jetzt die, die Ermittlungen, die es da teilweise gibt, ähm, nicht hinwegtäuschen. Ja, also ich, weil, was mir da so ein bisschen fehlt, ist, wie kann man eigentlich einen Politiker in Verantwortung nehmen, wenn es die eigene Partei nicht tut. Das ja, wenn es der Bundestag ein auch nicht tut, cooles ne? Thema.
1: Ja. Ja. Also da gab es ja auch einen Untersuchungsskandal für KUMM. Ex, ne? da gab es ja einen Untersuchungs, äh, nee, wie heißt das Untersuchungsausschuss heißt das? Ausschuss. Ne? So ja, war auch ein Skandal, ja. Ja ja und äh, da passiert nichts, ne? Also das. Ähm, genau. Wir kommen ja gleich noch zu so anderen Ausschüssen, ne? Aber wie wenig Medieninteresse diese äh, Dinger inzwischen generieren, ist auch echt erschreckend, weil das sind ja, das ist ja so die letzte Maßnahme, die die kleine Opposition im Bundestag hat dass sie diese Untersuchungsausschüsse einberufen können und damit der Regierung ähm, auf die Finger schauen können. Und ja, dann wird das gemacht, dann wird das untersucht. Und die Dinger sind ja eigentlich auch streng. ne Die haben ja schon durchaus Macht. Also zumindest was die Offenlegung von Informationen angeht, ähm, können die ja schon relativ viel machen. Aber wenn das so quasi unter Ausschuss der Öffentlichkeit passiert, dann ist das Ganze natürlich auch nichts. So, da hast du eine Nachricht gekriegt, als das Ding... Äh, als sie sich das erste Mal getroffen haben. Und es gab eine Nachricht, als sie sich das letzte Mal getroffen haben und der Abschlussbericht da war. Das war aber alles. So, und viel mehr hast du von dem ganzen Ding nicht mitgekriegt. Da musste du dich auch wirklich für interessieren, um das ähm, zu verfolgen. Und ja, Mainstream-Medien, sehr oberflächlich, sehr unregelmäßig. Und wenn es da nicht, wie in manchen anderen Ausschüssen, einen Blogger gibt, der sich da wirklich in jede Untersuchung reinsetzt und das immer alles mitschreibt und ins Internet postet, Kriegst du davon auch einfach fast nichts mehr mit? Selbst wenn du dich interessiert für das Thema.
0: Mhm. Schon erschreckend. Naja, kommen wir zum nächsten Skandal, aber den haben wir ja vor kurzem durchgenudelt: der Dieselskandal. Ja. Immerhin das ist das gleiche Elend.
1: Ja, immerhin <lacht> also, ein Unterschied. Es interessiert aber, die aber, Öffentlichkeit. Aber, ne? aber,
0: aber äh, Herr Dobrindt hat jetzt laut eines Zeitungsberichts verlauten lassen, dass er nicht noch einmal für eine Tätigkeit als Verkehrsminister zur Verfügung steht.
1: Oh, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, er ich strebt jetzt eine äh, bedeutende Position innerhalb der Koalition oder äh, der CSU-Fraktion an.
1: Aha, aha. Aha, interessant. Also er hat sich nicht okay. öffentlich beworben beim Verband der Deutschen Automobilhersteller, wo ich, ich ja schon rein, seit, er bleibt seit Monaten sage, dass er da äh, eigentlich gerade sein äh, Bewerbungsprojekt äh, Wissmann geht. Ja.
0: Ja. Ja, also ich, ich glaube bei dem Ding ist es am Ende so, der der wird jetzt da noch zwei Jahre und dann eine Legislaturperiode irgendwo rumgucken und dann, dann, krieg, dann darf er auch mal Geld verdienen. <lacht> ja, <lacht> irgendwie so. Genau und das kann man im ja.
1: VDA glaube ich sehr gut. Ja. Geld verdienen.
0: Ja, ja. Ebenfalls. Also hier ist ja der Vorwurf, was der was der Fefe-Leser da schreibt. Ähm, dass die GroKo schon Bescheid wusste äh, und daher ja auch eine Mitschuld äh, trägt. DoPrint verhinderte Sammelklagen in Deutschland, wobei ich nicht glaube, dass DoPrint die verhindert hat. Äh, ich glaube, das müssen wir vielleicht so ein bisschen gerade rücken. Es ist in Deutschland schlichtweg nicht vorgesehen, dass man Sammelklagen machen kann. Äh, das ist ein, äh, rechtlich seit, seit Jahren ein Thema, dass man das gerne würde. Es gibt wohl irgendwie so eine Ausnahme, habe ich jetzt aber auch nicht 100% auf dem Schirm, wie das funktioniert ist für den jeweiligen Anwalt die Hölle, das zu bearbeiten. Und äh, da müsste einfach der Gesetzgeber äh, mal sagen, dass das möglich wird. Und äh, man kann, wenn ich mir angucke, wie das in Sachen Diesel gerade läuft, dann ist es auch etwas, was wir dringend brauchen. Mhm. Weil anders kriegst du diese Industrie nicht gebändigt.
1: Ja, das ist das, was der Mars ja machen wollte. Das ist das Stichwort Sammelfeststellungsklage. Das ist genau das, wo ja, Maas gesagt hat, ich will das ja. einführen. Ähm,
0: Wann und, hat er das denn gesagt?
1: Ja, ja natürlich nach dem Skandal. Ne? Also auch mhm. jetzt noch nicht so lange her. Ne? Also das, Ja, du weißt ja, das ist schon Wahlkampf. Klar, darauf ja. willst du wahrscheinlich hinaus. Ne? Ähm, und äh, du weißt auch nicht, ob er es nur gesagt hat, weil er es genau wusste, dass er es das nicht durchsetzen kann, weil das im, mhm. äh, in irgendeinem Ministerium äh, boykottiert wird. Oder blockiert wird. Ähm, ja, die auf jeden Fall, Mars hat gesagt, ich will das und ähm, im Kanzleramt ist es wohl abgelehnt worden. Ob die Sache also nach. Bei, na, bei, bei Börsengängen kann man es ja jetzt. Ne, da gibt es ja diese eine Ausnahme mit der Sammelklage, die ja bei der Telekom mhm. versucht wurde, bei der Kapitalerhöhung oder was war das, was am Ende da geklagt wurde, wo ja auch nichts nicht viel bei rauskam oder gar nichts.
0: Das war meines Erachtens die dritte Kapitalerhöhung der Telekom, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Börsengang? Also es war nicht der Börsengang selber, sondern ich glaube, die haben alles versucht vor Gericht zu ziehen, aber dann ist dann immer mehr rausgekippt oder auch verjährt, weiß ich gar nicht ganz genau und äh, ich glaube, mhm. das war die, die letzte Kapitalerhöhung. Aber da ist, glaube ich, auch nichts bei rausgekommen, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Das ist, glaube ich, die einzige Ausnahme, wo es im Moment so eine Sammelklagemöglichkeit gibt ähm, am, am Kapitalmarkt. Und ja, bei Verbraucherrechten hast es halt weiterhin nicht.
0: Mhm. Ja, also auch so ein leidiges Thema. Äh, da könnten sich die Medien auch mal mehr drum kümmern, finde ich. Ja. ja. Also jetzt gar nicht, also gut, ich meine, beim Dieselskandal haben wir ja wirklich sehr viel Berichterstattung. Oh, ein eins der Themen, die da sicherlich noch reingehört, das äh, schreibt er hier auch, die Gesundheit der Bürger wird nicht vor Abgasen geschützt, sondern die Autoindustrie vor Verlusten. Und das finde ich tatsächlich ist ein Punkt, wenn wir hier über, über Feinstaub äh, immer wieder reden und äh, dann haben wir schon irgendwelche Maßgaben und die werden nicht eingehalten, das ist am Ende, nimmt es Lebenszeit vom Menschen weg. Mhm atmest den Scheiß ein und lebst, was weiß ich, und wenn du nur zehn Sekunden äh, kürzer lebst, ja. es nimmt dir effektiv Lebenszeit weg.
1: Es nimmt dir am Ende auch äh, einfach ähm, Glauben an die Politik, ne? wenn die Politik Grenzwerte beschließt und sich dann selber nicht dran hält. Ich meine, dann sollte vorher den Grenzwert nicht so runtersetzen, ähm, wenn das sowieso nur darum geht, äh, schon während der Messung der Grenzwerte zu betrügen. Und wenn das dann irgendwann mal auffällt, dann ist es einfach zu sagen, ja, nee, das mit dem Grenzwert, der ist ja sowieso viel zu streng und das machen wir jetzt nochmal anders. Da fragst du dich dann auch, dann nehmen die doch ihre eigene Rechtfertigung als ähm, Macher von solchen Grenzwerten ähm, weg. Ja, die, ja. die untergraben ja ihre, quasi ihre eigenen Autoritäten. Das ist natürlich auch nicht gut, weil, weil dann glaubt dem ja keiner mehr, wenn sich eh keiner dran hält. Weil Wenn man Gesetze macht, dann muss man auch auf die Einhaltung pochen.
0: Ja, das äh, ist ja immer so ein Thema. Ja,
1: ja, klar. Also viele der Sachen, die wir jetzt sagen, wiederholen sich hier dauernd, weil die tauchen ja bei jedem zweiten Thema auf.
0: Ja, genau. Das, das ist die eigentliche Tragik an der ganzen Geschichte, dass äh, das Muster, was sich daraus ergibt, sich ja in einem gewissen Sinne schon sehr ähnelt. Mhm. Ja? Es werden, es, es gibt einfach Vorgaben, gesetzliche Regelungen, die dann wieder auf irgendeinem Wege ja, schlichtweg kassiert werden. Naja, gut, dann machen wir mal weiter. Auch ein schönes Thema. Es geht wieder in die gleiche Richtung. NSU-Morde. Mhm. Also, äh, Beate Schepe, ich glaube, die haben jetzt äh, lebenslang gefordert, ne? Von der ja, mit
1: Sicherheitsverwahrung. Das ist, glaube ich, der letzte mit Stand.
0: Sicherheitsverwahrung, zumindest die Staatsanwaltschaft hat das mal gefordert. Und was tatsächlich überhaupt nicht, und ich, ich finde, da wird auch viel zu wenig drüber berichtet. Das ganze Versagen, was sich bei den Behörden da aufgezeigt hat, also wir haben ja wirklich von geschredderten Akten bis zu Zeugen, die wie Eintagsfliegen irgendwie umfallen, da ist ja alles drin in diesem Fall. Und komischerweise kein einziger Rücktritt, oder habe ich einen übersehen? Kein Posten, der irgendwie mal ausgetauscht wurde. Ich habe da nur irgendwann mal gelesen, dass äh, im Gegenteil die Leute alle äh, fröhlich weiterbefördert worden sind. Mhm. Ja, immer schön, es im, sind ja alles Beamte und dann immer schön im Sinne der äh, Beamtenbesoldungsregeln nach oben befördert. Das heißt, es gab für das ganze Versagen, was da stattfand, am Ende keinen Schuldigen.
1: Ja, er ja, ist ja auch alles geheim, ne? Also das ist ja dann, wir kommen ja jetzt schon in diese Geheimdienstdecke. <lacht>
0: Ja, aber es kann ja nicht geheim sein, äh, wenn, wenn dort Akten geschreddert werden, dann gibt es einen Schuldigen äh, und, und da müssen dann Köpfe rollen. Das ist ganz einfach, also aus meiner Warte.
1: Ja Ja, klar, sollte man von ausgehen. Aber ich glaube, da ist auch so viel ähm, nicht so gelaufen, wie es eigentlich laufen sollte, dass die gar keine andere Möglichkeit hatten, als äh, zu schreddern und zu vertuschen.
0: Ja, umso härter müsste man ja das Schreddern bestrafen, oder? Ja, gut, das stimmt. Gut, dann würdest du also wahrscheinlich wieder machen.
1: den Falschen bestrafen, ne? weil der weiß ja nichts davon. Das hat ja irgendjemand gemacht, weil er sich vertan hat. Das war die zehn Jahre waren halt noch nicht abgelaufen. Er hat es dann halt aus Versehen nach acht ja, Jahren geschreddert oder so ähnlich ja, war da das ja dann.
0: Ja, ja, aus Versehen nach acht Jahren geschreddert. Mhm. Mhm. Weißt du, da sind so viele Unterlagen geschreddert worden äh, und es gab mehrere Schreddervorfälle, dass da schon, also dann das widerspricht so ein bisschen dem, was wir bei G20 gelernt haben, weil bei G20 haben wir ja gelernt, dass die das BKA die Sachen, die sie über die Bürger speichert, eben nicht rechtzeitig, so wie es die gesetzlichen Fristen vorsehen, aus ihren Akt löscht. Im Gegenteil, das heben die noch 20 Jahre länger auf teilweise. Mm. Ja, also, das, das sind ja ist Sachen ja aufgetaucht, genau. die Reden schon längst hätten wechseln müssen.
1: Ja, ja, das ist ja dann was anderes. Das dient ja dem Ermittlungserfolg. Also das ist ja dann, da darf man dann einfach einen Haufen äh, Daten speichern. Und wenn man sich selber belastet, wenn man den Bürger belastet, dann darf natürlich einfach gespeichert werden. Und äh, wenn man sich selber belastet, dann wird halt geschreddert.
0: Ja, also ich würde sagen, da sind die Anreizsysteme schon ganz schön falsch gesetzt von unserem Staat. Äh, unabhängig davon, ob da jetzt was absichtlich oder unabsichtlich gemacht wurde. Bevor ich eine Akte schredder, gucke ich, gucke ich drauf, wie das Datum ist. Das ist ja ist ja. ja, Also da weiß ich dann auch, wenn mir jemand sagt, ich soll etwas schreddern, was zu früh geschreddert worden wäre. Naja, kommen wir zum NSA-Skandal.
1: Ja, jetzt haben wir den nächsten. Ja. Es geht jetzt Ausschuss immer auch. so
0: weiter, ne? Das hört jetzt nicht mehr auf. Also NSA-Skandal. Kein Schutz der Bürger. Der Bürger, abhören wird nachträglich legitimiert, Befugnisse des BND erweitert. Ja. Ist so, ne?
1: Genau so ist es. Also, das, was man daraus gelernt hat, ist, ähm, wir müssen das demnächst anders machen.
0: Wir müssen es legalisieren.
1: Genau. <lacht> <Was> <lacht> das das war illegal, da? schau an. Da machen wir einfach mal ein Gesetz dafür machen das jetzt legal.
0: Ja. Kann man drüber streiten, mir fehlte bloß der Streit, weil ich finde, diese Themen, die sind ja nicht so leicht, dass man einfach sagt Bürgerrechte, sondern am Ende geht es ja schon auch um Terrorabwehr, um global agierende Geheimdienste, die sich halt austauschen, wo man zusammenarbeitet und unsere Geheimdienstkapazitäten sind nun bei weitem nicht so, wie man das vielleicht bei der NSA vermutet, sondern der BND gilt, äh, glaube ich, nicht umsonst als sehr Beamtischer, sehr Träger äh, und der Zeit hinterherhinkender Laden. Mhm. Und äh, ich glaube, der BND ist einfach so schlecht, dass er gar nicht anders kann, als mit den Amis zusammenzuarbeiten, damit er überhaupt irgendwelche Infos bekommt.
1: Genau. Ja, ja, der der übernimmt die über der übernimmt die äh, Funktionen oder die Sachen, die ähm, die Amerikaner nicht selber durchführen dürfen. Die lagert man halt nach Deutschland aus, lässt sie dann aber wahrscheinlich im ähm, eh intern von den Amerikanern äh, verarbeiten.
0: Ja, nicht nur, also es gibt ja schon es gibt ja schon Informationsaustausch und die NSA hat ja mal einfach um zu zeigen, wie sich das anfühlt. Äh, bei einer Geiselnahme in Afghanistan dem BND mal explizit keine Informationen gegeben. Die, Geschichte saßen die Deutschen, ja, Da saßen die Deutschen ganz schön auf dem, ja, auf dem Trocknen. Und äh, da sehe ich dann schon, dass es halt alles bis zum gewissen Punkt notwendig sein muss und vielleicht auch ist. Und mir fehlt aber die Debatte darüber, was wir halt machen können, was wir halt machen müssen, was überhaupt die Problemlagen sind. Ich finde, das kann man ja schon mal mit dem Bürger diskutieren. Hm. Ja, man muss ja nicht die Einzelfälle sagen, wo was gemacht wird, aber so die grundsätzlichen Sachen, die können schon in den politischen Diskurs reinrücken. Ja, gut,
1: aber das ist totales Randthema irgendwie in der Öffentlichkeit.
0: Wie ja, so ein Prozent ist. der Wähler interessiert, das sagt doch die FDP.
1: Ja, na ja. Das hatten wir letzte Mal. Ne? Deshalb geht es jetzt um Identität, weil das interessiert alle. Genau. Also eine Identität hat halt jeder.
0: <lacht> ja, und dann ist immer die Frage, wer kennt deine Identität und äh, wer weiß, wie viel äh, Schall und Rauch bei deiner Identität dahinter ist. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht das mal so als Gedankenanreiz. <lacht> ich weiß es nicht, vielleicht hilft das ja. Naja. Gleiches Thema eigentlich Überwachung, Bürgerrechte eingeschränkt, Überwachung massiv ausgebaut. Also das kann man dann so mit dem mit dem NSU-Morden und dem NSA-Skandal so ein bisschen verknüpfen. Es, es wird halt überall die Überwachung hochgefahren. Immer mehr Daten gesammelt, immer weniger wird gelöscht. Und selbst wenn man es löschen müsste, wird es ja trotzdem nicht gelöscht. Da ja, ja. fällt das rein. Sehe ich auch. Unter den letzten in den letzten acht Jahren alles eher so schwarz, ne? Obwohl die FD, äh, SPD ja mitregiert hat. Und ja. die FDP.
1: Ja, die FDP, ja, ja. Gut, in der Zeit, ja. das ist ja lang, ja. Ähm, gut. Aber das hatten wir letzte Mal schon, dass mich der Teil, äh, dass ich den Teil der FDP für nicht mehr existent halte.
0: Ja, gut, und bei der SPD, die haben ja auch immer willfährig mitgemacht. Ähm, also von daher, naja.
1: Ja, da gab es vielleicht letzte Mal unter Rot-Grün ähm, durch die Grünen eine gewisse Gegenbewegung, aber das war auch die letzte Partei, die da mal ein bisschen Kontra gegeben hat.
0: Das war aber auch mehr oder weniger noch vor der Zeit. Das ist lange her, als ja. Das Internet, bevor das Internet in äh, den Mainstream ist. Gut,
1: das, das mag sein, dass damals die Grünen das Internet noch verbieten wollten. <lacht>
0: Nein, ich meine, das. Ich meine, wann waren das? 2005 bis 2009 oder sowas? Müsste das doch gewesen sein oder 2008?
1: 2002 bis 2005 war Rot-Grün oh, unter Schröder. Ja. Das war die ja, um war ein fünf, Jahr kürzere Periode.
0: Ah, ja, aber dann, das ist ja noch besser, dann passt es ja noch mehr, was ich gesagt habe. Ist
1: genau, <lacht> ist noch länger her, genau.
0: <lacht> ja. Also ich meine, wenn sie da wenn Sie da noch irgendwie irgendwie liberal waren, dann wäre jetzt halt die Frage, wie sie es mittlerweile sehen, weil äh, da habe ich zwar den Eindruck, dass die Grünen recht liberal sind, aber ich habe auch immer irgendwie den Eindruck, dass sie in der Umsetzung nicht sehr liberal sind. Ja, also das müssten sie erstmal zeigen, dass sie es in der Regierung auch liberal, also dass sie da liberal bleiben hm. in ihren Ansichten. Ja, immer mit Blick auf Baden-Württemberg auch, ne?
1: Ja. ja gut, da kann ich es nicht beurteilen, was sie da ähm, bürgerrechtstechnisch machen, was sie da mit der Polizei machen. Das kriege ich ja dann nicht so wirklich mit.
0: Naja, kommen wir zum Datenschutz. <lacht> <lacht> das ist weil, eigentlich ist es alles ein Thema, ne? Mhm. Was hat er geschrieben? Demoisier erhöht, was höhlt? hüllt in der EU den Datenschutz aus, um dadurch den deutschen Datenschutz zu senken und die CDU als unschuldig darstellen zu können. Brüssel zwängt uns das auf. Ja, ja ist eine beliebte Taktik. Ne? Genau,
1: genau. sehen wir überall. Haben wir gerade bei den Panama Pay, was habe ich schon mal kurz versucht, das anzudeuten, dass da, glaube ich, in Brüssel immer derjenige auf ähm, irgendwelche positiven, öffentlichkeitswirksamen Gesetze äh, drückt. Und jemand, der gerade, jemand, der gerade, wo gerade nicht gewählt wird, der ist dann derjenige, der blockieren muss. Und dass das, das ist so ein schwarzes Peter-Spiel ist, wo immer, ja, eigentlich ist es gar kein schwarzes Peter-Spiel, eigentlich ist es eher so ein gut Kop-Bad-Cop-Spiel, wo die Rolle des bad immer wechselt. Äh, ne? Niederlande hat gewählt und äh, deshalb kann die Niederlande jetzt mal schärfere äh, Anti-Steueroasengesetze in Brüssel blockieren.
0: Ja. Und Schäuble darf es ist halt aber auch so. Es ist aber auch so, dass sowas oftmals über die Bundesländer läuft. Also es sind dann gar nicht so sehr dumme oder so, weil wenn du zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung nimmst, dann wirst du ja feststellen, dass da die Bundesregierung eben versucht gegen das EU-Recht zu agieren. Ja, also der der EuGH hat ja gesagt, nee, Vorratsdatenspeicherung ist nicht. Und jetzt sucht die CDU äh, auf Bundesebene einen ein Weg, das trotzdem umzusetzen. Ja, Und dann äh, ja. Ist ja und, also, und dann geht es wieder übers Bundesverfassungsgericht und dann wieder zurück zum EuGH und der wird dann wieder sagen, nö, nö, und dann probieren sie halt wieder was Neues. Ja, gut, aber also, das ist, Das Spielchen läuft ja. schon über alle Schienen. Das ist nicht so, das finde ich sehr selektiv wahrgenommen, dass das immer Brüssel zwängt uns das auf, die Ausrede ist, sondern. Das ist schon je nach Interessenslage sehr variabel.
1: Ja, ja, gut, aber jetzt mit Brüssel zwängt uns das auf, ist ja auch nicht das EuGH gemeint, sondern eher das Parlament und die Politik. Und dass ja, da
0: ich meinte, die Vorratsdatenspeicherung zeigt halt, dass es eben nicht so ist, sondern da kam ja aus Brüssel mal was Positives.
1: Nee, das kam ja vom EuGH. Also, das ist ja, glaube ja, ich, ja noch eine ist andere ja Baustelle.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch äh, Europäischer Gerichtshof. Also der das Ablauf heißt, ist im ja im EU-Recht ja, ist das, was dort passiert ist, was die Deutschen machen wollen, ist nicht richtig, kannst du nicht machen.
1: Ja, aber den ganzen Ablauf wenn ihr jetzt von vorne nimmst, ist der Vorwurf bezieht sich glaube ich eher auf den vorderen Teil, so dass die äh in Brüssel halt eine Verschärfung der Datenspeicherung
0: beschlossen ja, ich wird. Ich widerspreche dem gerade.
1: Ja, lass mich doch mal <lacht> anfangen vorne, ne? dass die erste versuchen über Brüssel die Vorratsdatenspeicherung einzuführen und den Datenschutz auszuhöhlen dann sah bis zu dem Moment äh, siehst du Berlin quasi nicht auf der politischen Bühne auftauchen. Dann wird das in Brüssel beschlossen und irgendwann kommen die in Berlin und sagen, ah, schau doch mal an, wir müssen da hier noch so eine EU-Richtlinie umsetzen. Und dann setzt Berlin das, äh, dann sagen die, ja, hier, wir sind von der EU gezwungen, bis Ende 2000 X müssen wir das umgesetzt haben und dann machen die ein Gesetz. So, gegen dieses Gesetz wird dann geklagt. Dann äh, sagt entweder das Bundesverfassungsgericht schon äh, geht nicht oder das Bundesverfassungsgericht äh, gibt das weiter zum Europäischen Gerichtshof und dann sagen die, nee geht nicht, müsst ihr neu machen und ähm, dann muss Berlin wieder neu machen und ich glaube jetzt der Vorwurf hier geht eher auf den ersten Teil der Rechnung. Weil das heißt ja Verschärfung und das, was, was der Europäische Gerichtshof macht, ist ja die Verschärfung zu kassieren und dann müssen sie nochmal neu machen. Ja. Also es dreht ja alles so mehrere Schleifen immer, bis dann am Ende ein Gesetz rauskommt, was so halbwegs sich äh, mit der allgemeinen Gesetzeslage verträgt. Aber die versuchen halt maximal den Spielraum auszuloten, der in solchen Verschärfungsmöglichkeiten drin steckt.
0: Ja, natürlich machen sie das, aber es zeigt auch, dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, Brüssel zwängt uns das auf. Weil das stimmt einfach nicht. Brüssel macht vielleicht äh, dann irgendwann mit, was die Bundesregierung äh, sagt, auch wenn ich da momentan äh, auch noch widersprechen will, würde in dem einen Fall. Aber äh, die Schleife ist halt auch, äh, die Bundesregierung kassiert etwas, was ein Bundesland macht. Das Bundesland geht dann in die EU und versucht über die EU das durchzusetzen. Das, was dort passiert ist, wenn man äh, einfach mal sich das angucken würde und das ist vielleicht auch Medienproblemen dann wieder, wenn man, wenn man sich diese Schleifen halt mal anguckt, das ist genau das, wofür Politik da ist. Alle Möglichkeiten nutzen, um eine politische Meinung umzusetzen. Und die Gegenseite versucht ja auch, das so zu, zu machen oder eben auch zu verhindern. Das ist ein politischer Prozess und ich finde den schon ziemlich gut, dass da noch die Gerichte mitspielen, dass das komplett ausgehandelt wird, dass Grenzen gezogen werden, Grenzen ausgelotet werden. Also ich, ich halte das gerade bei dem Thema für etwas sehr Normales, sehr Natürliches und ich das genau das würde ich der CDU da nicht vorwerfen.
1: Ja, gut, man kann ja schon vorwerfen und ich glaube, man muss es sie auch vorwerfen, dass er halt permanent Gesetze macht, die danach nachträglich wieder kassiert werden. Ich, ich schreibe ja auf Twitter an der Stelle immer so schön polemisch, man sollte eigentlich äh, Politiker aus dem Bundestag werfen, wenn sie zweimal für ein Gesetz gestimmt haben, was dann am Ende als verfassungswidrig äh, äh, kassiert wird an irgendeiner Stelle, weil sie dann ihren Job nicht richtig gemacht wär, äh, gemacht haben. Man kann ja eigentlich auch, also zumindest in meiner ähm, Einschätzung und Gesetz auch von vornherein so machen, dass es nicht nachher immer wieder kassiert wird. Das sind ja jetzt auch keine Sachen, die einmal passieren, sondern sind ja Sachen, die gerade in dem Bereich, was die äh, Aushöhlung von Bürgerrechten und was äh, weniger Datenschutz ähm, angeht, sind das ja Sachen, die permanent passieren. Das sind ja keine neuen Geschichten oder keine Einzelfälle, sondern das ist ja die Politik, die seit 10, 15, 20 Jahren passiert äh, und Irgendwann muss man doch mal so langsam wissen, wo die Grenzen sind, die man nicht überschreiten sollte. Aber nein, man macht wieder ein Gesetz und es wird dann am Ende wieder kassiert und man muss wieder nachbessern oder teilweise sogar ganz neu machen. Und das verstehe ich dann irgendwann dann auch nicht mehr.
0: Naja, also mal abgesehen davon, dass diese ganzen Datenschutzgesetze jetzt mit der Entwicklung des Internets wirklich komplett neuer Raum sind, das hast du hoffentlich mitgekriegt.
1: Ja, aber das, was, die, was jetzt die Ermittlungsbehörden angeht und so, hat das ja, ist da hat sich ja nichts geändert. Also
0: nicht viel. Ja gut, die wollen halt möglichst viel und die anderen wollen möglichst abgeben, möglichst wenig abgeben. Ja, also
1: Flugdatenüberwachung also, zum Beispiel und so, ne? also Passagieraustausch austauschen, ja. so das sind ja auch Geschichten, die seit den Terroranschlägen 2001. Äh, permanent in der Diskussion sind und nie rausgekommen sind. Und das ist ja auch quasi ohne irgendeine große Diskussion, ähm, sind da Abkommen geschlossen worden und wieder kassiert worden und ändert, geändert worden. und Ja, aber auch Sachen, die vor, vor 20 oder 30 Jahren nicht vorstellbar waren, was, was Datenaustausch anging. Und heute wird es einfach gemacht.
0: Ja, eben war vor 20 Jahren nicht vorstellbar. Und heute wird es gemacht und deswegen muss man es wieder neu verhandeln und die und der, der Gesetzgeber, wie auch dann die Rechtsauslegung, muss halt rausfinden, wie sie damit umgeht. Und dann gibt es halt noch äh, ein ethisch-moralisches äh, Gerüst, an dem man sich entlanghangeln muss und so weiter und so fort. Das sind ja keine Sachen, die du innerhalb von fünf Jahren beendest. Mhm. Mal abgesehen davon, dass der Gerichtsweg ja meistens schon länger dauert. Also da wäre ich noch etwas gnadenvoller es ist aber schon so, dass natürlich alle Wege begangen werden und dann gibt es halt die Gesetze und das ist das, wo dann wir als Bürger unser Unverständnis ja auch wirklich haben dürfen. Dann gibt es einfach Gesetze, die gemacht werden, von denen man genau weiß, dass sie kassiert werden nachher, siehe zum Beispiel Leistungsschutzrecht für Verleger, aus dem Grund heraus, dass man ein, eine, eine Gruppe befrieden möchte.
1: Mhm. Ja also, ja, also das spielt natürlich auch ja, noch mit rein. Ja, ja, klar. Also da du ja jetzt sicherlich eins der to total schwachsinnigen Gesetze genannt, wo ja wirklich keiner weiß, was es sollte. Und wo das, was am Ende beschlossen wurde, auch mit dem, was man am Anfang mal ähm, aufs Papier geschrieben hat, überhaupt schon gar nichts mehr zu tun hatte. ja Das war ja auch so ein Gesetz, wo am Anfang das Gefühl hatte, dass, oh jetzt darf keiner mehr irgendwie Zitate machen und das wurde so eine riesige rechtliche Unsicherheit auch gestreut. Ne, darf ich denn jetzt überhaupt ein Zitat ähm, aus einer Zeitung bringen und das auf Twitter teilen? Das war ja so nach einer strengen Auslegung der ersten Entwürfe des Leistungsschutzrechts äh, möglicherweise schon eine Verletzung des Urheberrechts. Und ja, dann wird es ja immer weiter abgeschwächt und immer weiter abgeschwächt und am Ende hieß es, eigentlich hätte man auch Anti-Google-Gesetz oder Anti-Google-Suchmaschinen-Gesetz draufschreiben können, weil dann ja, war genau war halt klar, gegen wen sich das Gesetz ja. richtete und zwar nur gegen wen, nur gegen eine einzige Firma.
0: Ja, es war halt Verhandlungsmaße für die Verleger, die man denen dort in die Hand gegeben hat und für ein, zwei Jahre hat die halt was getaugt. Mhm. Naja, kommen wir zu den Waffenlieferungen, die passen da ja ganz gut rein zu Google. Mehr Waffenlieferungen vor allen Dingen nicht an demokratische Staaten, die Krieg führen, wie Saudi-Arabien. Okay. Ja, das ist ein schönes ist. Thema. Ja. Ich habe zum Beispiel gar keine Probleme damit, dass Waffen an Saudi-Arabien geliefert werden, weil der Hintergrund ist einfach, dass Saudi-Arabien einer unserer Verbündeten ist.
1: Ja gut, man muss das ja jetzt nicht auf das Beinem. Beispiel, man muss ja jetzt auf dem Beispiel nicht rumbleiben. Das ist ja ein sehr schwieriges Team, also wollen wir das überhaupt jetzt machen? Jetzt du
0: wieder, dass die heißen Themen hier vermeiden. Ja, also ich <lacht> finde,
1: äh, ja, da ist es halt auch nur ein Beispiel. Also äh, schon, ähm, man kann den Satz ja jetzt auch noch interpretieren. Ne? Also findet er das problematisch, das vor allem, ähm, also vor allem das problematisch, weil in der Masse stimmt es ja nicht. Ne? Also in der Masse liefert Deutschland ja nur den geringsten Teil an in kritische Regionen. Der große Teil bleibt ja innerhalb der NATO. So richtig kritische Dinger passieren da ja nicht. Also es ist ja schon so, dass wenn die Statistik kommt und in einem Jahr wird eine Fregatte ausgeliefert, nach Nordafrika zum Beispiel, ich glaube, das war jetzt im letzten, Algerien, bin mir nicht ganz sicher, da wurde halt eine Fregatte ausgeliefert und diese eine Fregatte schlecht schon auf das Auftragsvolumen der Waffenexporte in kritische Regionen durch, weil halt ein Großauf Großauftrag da abgewickelt wird, dass wir aber immer mehr Waffen, also dass Deutschland immer mehr Waffen in kritische Regionen exportiert, stimmt eigentlich nicht, weil das ist schon eine relativ relativ stabile Zahl. Also es ist keine Sache, die so wahnsinnig, es ähm, ist halt kein Riesenproblem, vor allem auch kein Problem, was in den Jahren unter Merkel signifikant größer geworden wäre.
0: Ja, ich finde so schon dass ich das dieser... Ja, abgesehen davon, ich finde schon, dass man halt gucken muss und äh, das ist auch der Hintergrund mit Saudi-Arabien, was sind die Verbündeten und was sind die Verbündeten unserer Verbündeten. Und dann hast du halt so Pakete, die geschnürt werden. Ja, Saudi-Arabien kämpft ja zum Beispiel auch gegen Assad äh, mit seinen äh, Proxys da in Syrien. Dann hast du äh, in Jemen, wo sie kämpfen, wo sie... Äh, ja, humanitäre Katastrophe auslösen, alle solche Geschichten. Und da muss man dann halt schon immer im Detail hingucken, was wird für was gebraucht. Der, der große Faktor, wir hatten das ja mehrfach in unserer Sendung, das große Problem von Saudi-Arabien ist nicht, dass sie irgendwo Krieg führen und dass wir diese Kriege scheiße finden. Das Problem ist, dass wenn wir diese Waffen nicht liefern würden, wir vielleicht auch die Region destabilisieren. Weil nämlich zum Beispiel Saudi-Arabien sich vom Iran bedroht fühlt. Äh, und wenn man ihnen droht, dass sie keine Waffenlieferungen mehr bekommen, dann könnten sie beginnen, einen Präventivkrieg gegen den Iran zu führen, solange sie halt noch Waffen haben. Mhm. Und äh, das sind alles so Faktoren, die man bei diesem Thema überleben, äh, überlegen uh, uh, und dann auch überleben muss. Aber ich finde, einfach sich hinzustellen und zu sagen, das ist ein böser Staat, den liefern wir keine Waffen, das ist ein bisschen zu einfach und da ist Politik halt dann doch komplexer. Ja,
1: vor allem ist halt keine einfache Lösung zu sagen, wir verkaufen das einfach nicht mehr. An die, So, dann
0: verlierst du auch. Ja, dann verkauft es halt jemand anders. In ja, Türkei erst das und du Beispiel verlierst dann auch den
1: Einfluss komplett auf die Region, wenn du nicht mal über die Sachen mehr mit denen verhandelst. Es ist halt sehr schwierig.
0: Ja, das ist halt wie ein, ein Kommunikationsabbruch.
1: Ja, das ist äh, genau. Das spielt noch damit rein. Und deshalb meine ich, es halt, gibt halt keine schöne Lösung dafür. es
0: einfach nicht. Ja, gestern, gestern kam die Nachricht, dass die Türkei jetzt beginnt, russische Waffen zu kaufen, um sich unabhängiger von der NATO zu machen und in ihrer Armee quasi Kräfte aufzubauen, die nicht der NATO zur Verfügung stehen.
1: Ja. Ja, und dann regen so. sich auch alle auf, ne? Und dann hast genau. du die Antwort darauf Dann hast du genau das. Du verlierst halt die Kontrolle zunehmend. Also eine Kontrolle hast du ja sowieso nie darüber. Das ist ja sowieso auch schon eine Illusion, dass man äh, glaubt, man hätte da eine Kontrolle drüber, was mit den Waffen passiert. Die gibst du an der Stelle ab, äh, wenn du die, wenn du das Zeug verkaufst. Aber wenn du es halt nicht mehr machst, äh, wenn du halt gar nichts mehr, äh, gar nicht mehr mit den Leuten sprichst und du. Äh, es passiert dann halt was anders, ja, dann kaufen sich die Waffen irgendwo anders und dann hast du noch weniger Kontrolle. Und ja, das ist eine sehr, sehr schwere, ja, schwierige dann, Abwägung.
0: Ja. Also Guck. du sitzt dann nicht mal mehr am Verhandlungstisch und hast irgendwas zu sagen, sondern du sitzt dann halt daheim und guckst zu und beschwerst dich über die Flüchtlinge. Ja. Also viel, viel vom Waffenverkäufen sind halt auch Balanceakte. Versuch eine Machtbalance in einer Region zu bewahren. Das heißt nicht, dass das immer funktioniert, das heißt auch nicht, dass Waffen irgendwas Tolles sind, aber das ist eine Überlegung in diesem Waffengeschäft und ich finde, man muss zumindest das Bestreben oder die Überlegung dahinter würdigen, dass das Ding ist halt, so eine Bundesregierung erklärt das ja überhaupt nicht. Ja, die sagen halt einfach, nö, nee, wir verkaufen das dort, fertig. Zumindest nach außen, was sie da in ihren Ausschüssen da immer erzählen, die dann immer alle geheim sind, das wissen wir natürlich auch nicht. Mhm.
1: Ja, man ja. kann natürlich die Pazifisten Sicht einnehmen und sagen, äh, wir verkaufen einfach an nichts und niemand mehr irgendwelche Waffen. So, das führt dann aber auch dann in der Konsequenz irgendwann dazu, dass du keine deutsche äh, Waffenindustrie mehr hast und dann auch in der Bundeswehr keine vernünftigen Waffen mehr hast, weil wenn du nicht den, die Exportmax dann noch dazu hast, dann ja, dann machst du halt gar nichts und innerhalb von Europa, ich weiß nicht, ob der Markt ähm, ausreicht, äh, innerhalb da irgendwie vernünftige Waffen hinzubekommen, ohne dass du noch einen Exportmarkt dazu machst. Ich habe keine Ahnung. Ist halt eine sehr schwierige Sache. Aber diese reine 100% Pazifisten-Sicht, die trägt halt am Ende auch nicht. Ich mache gar nichts mehr. So, ich ziehe mich zurück. Wir haben keine Waffen ja. mehr. Ja.
0: Das wird nach naja, unten eskalieren. Ja, gehen wir weiter. Antikorruptionsgesetze blockiert, Lobbykontrolle verhindert. Ja, ja. gerade so was Bundestagsabgeordnete betrifft. Ne? <lacht> ja. <lacht> Herr Dobrindt, wie sehen Sie denn das? Sie uns das doch mal <lacht> etwas genauer. ich glaube, das haben wir schon behandelt, das Thema. Also, da, ich finde, das ist auch so ziemlich ärmlich, was da passiert ist in den ja, letzten Jahren. Ja,
1: transparent ist halt unerwünscht, wenn du die Macht erstmal hast.
0: Genau. Ja. Und die SPD konnte sich da irgendwie auch nie durchsetzen, interessanterweise. Das ist auch so eins dieser Themen. Ähm ja, also alle Sachen, die wir hier so aufzählen, auch wenn ich natürlich bei, bei manchen Sachen eine andere Meinung habe, äh, habe ich immer so das Gefühl, das sind so, so Sachen, die vor allen Dingen der CDU zuzurechnen sind. Ne? Mhm. Ja, wir haben ja auch drüber
1: geschrieben Merkel, ne? Also ja, ja. <lacht> wir haben es ja schon genannt, warum wird Merkel als halt so skandalfrei angesehen und nicht die große Koalition?
0: Ja. ja, und dann kommen wir zu unserem nächsten großen Ding, Bankenregulierung. Da heißt die findet nicht statt. Und da muss ich sagen, das stimmt nicht. Genau, würde ich auch sagen. Es findet extrem viel Bankenregulierung statt. Es findet vor allen Dingen sehr viel Papierkrieg statt. Das heißt, die Banken müssen so dermaßen viel, äh, ja, äh, dokumentieren an. Äh, ich glaube, die Behörden, also die BaFin oder die 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 jeweilige Aufsichtsbehörde, hat mittlerweile also früher war das so, dass die in die Banken alle paar Monate mal reingegangen sind oder vielleicht einmal im Jahr und dann hat man ein Schwätzchen gehalten, und dann sind die wieder gegangen. Mittlerweile haben die da immer so ein paar Leute, die in den Banken drin sitzen. Die haben eigene Büros. Mhm. Ja, und dann gibt es da einen stetigen Austausch, die gucken in die in die Akten rein und so weiter. Also da hat sich schon extrem viel getan. Das Ding ist halt, Solange wir einen Finanzmarkt haben, der auf Kredit basiert, also was weiß ich, Eigenkapitalquote bei Banken von 8 bis 10 Prozent. Solange die also mit dem Hebel arbeiten, kann es halt jederzeit passieren, dass durch ein größeres Ereignis äh, etwas passiert, das die Bonität der Bank äh, in den Keller treibt, äh, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Und halt der Staat oder die Zentralbank oder wer auch immer dann einspringen muss. Mhm. Das gehört quasi weiterhin zum Geschäft. Also, da müsste man sagen, 100 Prozent Geld. Ja.
1: ja, dann ist es problemlos.
0: Ja, und ja. am Finanzmarkt selber hat sich extrem viel getan. Wir haben äh, mittlerweile auch bei kleinen Kapitalgesellschaften äh, müssen Insidergeschäfte gemeldet werden. Das heißt, Vorstand, Aufsichtsrat oder äh, höhere mit, höher gestellte Mitarbeiter äh, müssen Käufe und Verkäufe in den Aktien des eigenen Unternehmens melden. Es darf auch bei kleineren Kapitalgesellschaften äh, innerhalb von 30 Tage vor Jahresabschluss nicht mehr äh, in der eigenen Aktie gehandelt werden. Äh, es hat sich da wirklich extrem viel getan und die BaFin haut ständig irgendwelche neuen Verordnungen raus. Ihr kriegt das vielleicht bei eurer eigenen Bank mit, dass die alle halbe Jahre eine neue AGB haben mittlerweile.
1: Mhm.
0: Also falls überhaupt nur zweimal im Jahr, also mindestens zweimal im Jahr, teilweise öfter, äh, dass wenn ihr euch die durchlesen würdet, dann würdet ihr ungefähr mitbekommen, was da so passiert. <lacht> also ja. Zumindest mal die AGB lesen, macht halt keiner.
1: Die Frage ist halt, ob das auf der richtigen Ebene passiert oder nicht. Also, ob diese Regulierung, die unten auf dieser kleinen Sachbearbeiterebene, sag ich jetzt einfach mal, passiert, die richtige Stelle ist, an der man ansetzen sollte und ob man nicht viel mehr oben ansetzen sollte. Also, sprich, einfach zu sagen, wir erhöhen das Eigenkapital und zwar so stark. Das, äh, also wir gehen halt nicht irgendwie von vier, fünf oder sechs Prozent auf acht, 9 oder zehn Prozent, da gibt es ja dann auch jede Menge unterschiedliche Berechnungsmethoden und na Tier 1, Tier 2 und äh, Risikogewichtet und Nicht-Risikogewichtet und dann hast du die Stresstests noch dazu und alles wirft ja ähm, andere Zahlen aus. Ob du nicht an der Stelle einfach viel stärker hochgehen solltest, um da mehr Puffer in das System einzubauen und dafür im Gegenzug darauf verzichtet, jede kleine ähm, Transaktion unten drunter zu dokumentieren. Mir scheint es ein bisschen stark in die falsche Richtung gekippt zu sein, also dass man viel zu viel an, den, an einem Kleinkram rumreguliert und damit auch unfassbar viel Aufwand produziert. Also nicht nur bei den Überwachern, sondern auch bei den Banken, innerhalb der Banken und dafür für die nächste richtig große Krise auch nicht viel besser. Ähm, ja geschützt ist als man das 2008 2009 war
0: Naja, das sind ja verschiedene Sachen die da reguliert werden wenn du jetzt die wenn du jetzt das, Eigenkapital, das Kernkapital der Banken irgendwie auf 30 Prozent setzt dann hast du Konjunkturprobleme na
1: naja, ja man kannst es auch sagen wir verpflichten die Banken einfach dazu Kapital aufzunehmen so und dann
0: Irgendjemand muss ja dieses Kapital zur Verfügung stellen und das macht niemand, wenn er nicht erwartet, dort eine anständige Rendite rauszubekommen. Und wenn du die, wenn du das Eigenkapital weiter hochsetzt und zwar zu und, und dann auch noch zu schnell hochsetzt, dann hast du genau dieses Ding, dass da halt die Renditen der Banken sinken und das Risiko steigt. Und wer, wer sollte das eingehen? Dann muss der Staat wieder einspringen. Dann sind wieder die Leute unzufrieden, dass der Staat das macht. Wir haben uns halt mal für dieses System irgendwann entschieden. Ja? Also wenn überhaupt, kannst du nur mit ganz kleinen Schritten das hochsetzen. Und dann muss es ja auch äh, weltweit reguliert sein. Mhm. Sonst hast du halt wieder Staaten, die sich da daran verdienen, dass sie halt ihre Banken kaum regulieren. Also da muss halt eine, eine weltweite Einigkeit vorhanden sein, so eine globale.
1: Ja, so, hey, die, das, andere, ja.
0: die andere Sache, die du angesprochen hast, diese ganze Kleinregulierung, ähm, es wird auch bei Fonds sehr viel gemacht, dass die äh, Käufer von Fonds besser informiert sind. Jetzt müssen die äh, Fonds irgendwie in Research einmal jährlich rausgeben oder ich glaube einmal jährlich war es oder zweimal jährlich, ist ja egal. Äh, also ein- oder zweimal jährlich müssen die halt äh, jemanden beauftragen, der ein Research über das, den Fonds macht, äh, so dass der Anleger sich da irgendwie ein Bild machen kann, ob das alles sinnvoll ist. Dann wird da halt verhandelt, wie müssen die Beipackzettel für irgendwelche Fonds aussehen? Wie müssen die Gebühren aufgeschlüsselt werden, damit der Kunde das leicht verständlich hat? Das Ding ist halt, alles, was du nicht regulierst, wird am Ende vom Kapitalmarkt so gemacht, dass es entweder versteckt ist, wenn es zum Vorteil des Anbieters ist, oder als Gesetz, wenn es, oder als Werbung, wenn äh, es halt zum Vorteil des Anbieters ist. Also du, das wird halt immer dann so gesteuert und so gemacht, wie man es gerade braucht. Das heißt, wenn du Finanzmarkt regulieren willst, musst du schon sehr kleinteilig werden.
1: Ja, es kann auch gut sein, dass du diese, diese ganze kleinteilige, ähm Regulierung, dass die nur einem Zweck dient am Ende und das heißt Datenerfassung. Also erstmal vernünftig dokumentiert die Sachen zu erfassen, die in so einer Bank passieren und dass der Gesetzgeber einfach an der Stelle einen Schwachpunkt gesehen hat, dass genau das nicht passiert. Also es die Banken halt immer nur aggregierte Daten weitergeben äh, und auch die Wirtschaftsprüfer im, nie im Detail nachschauen können, ob diese aggregierten Daten überhaupt vernünftig entstanden sind oder ob da schon irgendwelche komischen Dinge zwischendurch passiert sind. Da hatten wir ja auch diese Wells Fargo-Geschichte mit den Scheinkonten, die sich übrigens auch in der letzten oder vorletzten Woche als nochmal deutlich größer herausgestellt hat als äh, damals, als wir das Thema hier besprochen hatten. Äh, denn das äh, Ja. Wie gesagt, kann halt auch einfach nur der Datenerfassung dienen, dass man da halt gesagt hat, wir haben das einfach noch nicht. Wir wissen nicht genug über die Beratung. Wir wissen nicht genug über die Anteilseigner. Wir wissen nicht genug über die Geldgeschäfte, die in den Banken passieren. Wir wissen nicht genug über die Überweisung. Ähm, lass uns das nochmal alles vernünftig erfassen. Und ähm, dann können wir zumindest stichprobenartig, und der Wirtschaftsprüfer kann auch stichprobenartig durch die Bilanzen und die Geschäfte mal durchgehen und gucken, ob da also überhaupt vernünftige gemacht. Zahlen oben rauskommen.
0: Ja, das wird doch aber gemacht.
1: Ja, bisher nicht. Also weißt du, wenn jemand bei den Wirtschaftsprüfer bei der Deutschen Bank, der überprüft doch kein einzelnes Geschäft
0: ja, einer natürlich. Filiale. Stichprobenartig wird das alles durchgegangen, natürlich.
1: Ja, aber ja. Dann erklär mir ja, ja, mal, wie können, bei Wells also Fargo 1,5 Millionen Scheinkunden auftauchen können. Also das ist doch ja, dann
0: … das ist US-Regulierung. Das hat jetzt mit der EU nichts zu tun. Also da hat die … Sorry, aber da sind da wirklich ganz andere Regeln in den USA. Also das können wir nicht vergleichen. Also wir können jetzt nur von Europa oder explizit von Deutschland reden. Und da ist es einfach so, dass die Banken mittlerweile … Ich glaube, ich hatte es in einer der letzten Folgen mal auch mal erklärt  dass die Banken mittlerweile eine, eine Software, einen Algorithmus im Hintergrund laufen haben müssen, der sogar die Kundengeschäfte überwacht und guckt, ob dort irgendwelche Transaktionen sind, in Abgleich mit was auch immer, die verdächtig sind. Mhm. Also da, da ist extrem aufgerüstet worden in dem Bereich. Das heißt jetzt nicht, dass es alles besser wird. Das heißt vor allen Dingen erstmal, dass alles teurer wird dass du weniger Möglichkeiten hast, dass du als Kunde auch viel mehr aufpassen musst, was du tust. Also, da, also wenn du wenn du an der Börse handelst, ist es nicht mehr, dass du einfach mal so eine Fake-Order eingeben kannst, wie man es früher gerne gemacht hat, um vorzutäuschen, dass, du, dass dort eine große Nachfrage nach einer Aktie ist und wenn da ein Käufer kommt, ziehst du weg und solche Geschichten. Das ist schon eine Manipulation heutzutage. War früher normal. ja Und solche Sachen, äh, ich habe das immer für schwachsinnig gehalten, dass sowas gemacht wird, weil äh, am Ende, aber gut, das ist ein anderes Thema, äh, aber das sind Sachen, da hat sich extrem viel verbessert. Ja, Da kannst du ja noch streiten, ob da nicht vielleicht zu viel reguliert wird und so weiter, aber äh, der Markt ist heutzutage wesentlich sicherer geworden. Das heißt nicht, dass du nicht auf Betrug reinfallen kannst wie ja diese ganzen Faxe immer noch zeigen. Aber es heißt, dass du mehr Realität siehst und besser informiert sein kannst. Gut, ich würde das Thema jetzt auch nicht allzu ausführlich machen. Dann müssen wir vielleicht mal einen Spezialisten finden, der, der das alles im Detail, gerade was so den Bankenbereich bringt, uns mal aufschlüsselt. So, nächstes Thema Energiewende ja ein schönes Ding. Sieben Milliarden den Energiekonzernen geschenkt, Klammer, rechtswidrige Brennelementesteuer, eigentlich vorsätzlicher Betrug, Atomentlager.
1: Ja, das habe ich dahinter geschrieben mit dem Atomentlager. So, das das, das so steht drin. im Original ja. nicht drin. Das war nur eine Anmerkung für mich. Ach so. ja, ja, da fragt man sich halt auch schon, was die an der Stelle. ist halt wieder so ein klassisches Gesetz, wo, ich wo direkt auch am Anfang Leute gewarnt haben. Also ich das habe ich mal ein bisschen intensiver verfolgt. Und mhm. das war eines der Gesetze, wo direkt Experten gesagt haben, äh, ich gehe davon aus, dass die Steuer nicht hält. Die machen die trotzdem, verkaufen die dem Wähler. Ne? Wir holen jetzt hier das Geld äh, für die Energiewende, holen wir uns von den Atomkonzernen und ähm, dann wird alles gut. Das wird auch so gestaltet, dass das nicht auf den Strompreis umgelegt werden. Kann. Also es kostet euch auch kein Geld, liebe Wähler. Und dann machen die dieses Gesetz in dem Wissen, dass es vorher schon Experten gab, die gesagt haben, pass mal auf, das Gesetz könnt ihr so nicht machen, das funktioniert nicht. Und genau das ist ja dann am Ende auch passiert. Und ja, dann musste man die Einnahmen der Steuer halt zurückzahlen. Also halt schlappe sieben Milliarden. Man musste diese ja. ganzen Milliarden immer in Bezug setzen zu so Riesen Skandalen wie der Elbphilharmonie. Ne? Und ja. Dann fragt man sich, warum bringt das eine immer so eine Riesenaufmerksamkeit? Und äh, gut, man kann schön Witze drüber machen und sich tierisch drüber aufregen. Aber dann fragt man sich an der anderen Stelle, warum regt sich über die sieben Milliarden keiner auf? Warum regen sich alle über die 700 Millionen auf, ähm, die die Elbphilharmonie mehr gekostet hat?
0: Ich glaube, das war so ein Gesetz, was sie für, die, für den Wähler explizit gemacht haben. Die wussten genau, dass das kassiert wird, aber so konnten sie die Energiewende verkaufen. Das hat politisch über den Verkauf der Energiewende hinweggeholfen und heute redet kaum noch jemand drüber. Ja. Ich ja. glaube, das war das einzige Ziel. Genau. Gut,
1: sollte man dann aber auch äh, sich, äh, also da fragt man sich dann auch, äh, wie kommen Politiker mit so Nummern durch? Wo ich mich ja darüber aufgeregt habe, ist, dass die, äh, Vorher, bevor die Entscheidung gefallen war, wegen der Brennelementesteuer, steuer diese geschichte den ein Konzern abgekauft hat, also da ist ja diese, wie nennt sich, das heißt jetzt nicht Ewigkeitspflicht, wie heißt denn das, wie im Bergbau, da gibt es ja auch so eine Regelung, dass der Starter irgendwann mal den Konzern alles abgenommen hat und jetzt der Starter dafür verantwortlich ist, diese Ewigkeitskosten, und das haben wir ja bei den Atomendlagern ähnlich Geregelt. Bisher waren die Atom äh, waren die Energieversorger dafür verantwortlich und dann hat der Staat ähm, für 20-24 Milliarden, wie viel waren es denn am Ende, ähm, die gesamte äh, Geschichte übernommen. Das heißt, die Energiekonzerne haben einen Haufen Geld bezahlt und der Staat übernimmt jetzt die Art die Entlagerung des Atommülls. So, das ist der die mehr Kosten wird. Ja. So, die wahrscheinlich am Ende auch deutlich mehr kosten wird, das ist Politikern, aber alles egal, weil das fällt halt äh, in Jahrzehnten auf, dass das Geld nicht ausreicht. Ja, es ist
0: denen natürlich nicht egal, sondern es ist völlig klar, dass man natürlich die großen Energiekonzerne, die man hat in diesem Land, gerne erhalten möchte, weil man ja auch international in Konkurrenz steht. Und es ist immer gut ist, eine eigene Energieversorgung zu haben und deswegen übernimmt das der Staat. Ich glaube, die Grünen haben das von Anfang an gewusst, dass das Geld halt irgendwann äh, beim Staat landet.
1: Mhm. Ja, gut, da mag man dieses einzelne Detail noch... Ähm äh, gab es dann schon, also das haben glaube ich einige durchaus von vornherein gesehen, dass dieses Versprechen ja. der Energieversorger und das Rücklegen des Geldes da nicht äh, dass es das alles nur auf dem Papier stand und äh, im Zweifelsfalle dass Papier auch geduldig ist und dann entsorgt wird und dann eine andere Lösung kommt. Was mich da an der Stelle auch noch gestört hat, ist, dass die ähm, diese Atomentlagerung, also dass der Staat die Atomentlagerung übernommen hat von den Konzernen, bevor diese Brennelemente Steuer ähm, entschieden war. Weil das hätte ich als Staat halt nicht gemacht. Ich hätte halt gewartet, dass man beides zusammen verhandelt oder von mir aus auch einfach sagt, nö, bei der einen Sache einigen wir uns nicht, bevor das mit der Brelle-Elemente-Steuer nicht äh, passiert ist. Da hat man, aus meiner Sicht hat der Staat da nicht klug verhandelt.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, da ging es auch nicht drum, klug zu verhandeln, sondern die Industrie am Leben zu erhalten. Ja,
1: naja, die, die, die UNEPA-Aktie hat sich ja auch verdoppelt, habe ich gestern in der Zeitung gelesen, <lacht> seit der Abspaltung. Das heißt, es hat auch sehr toll funktioniert.
0: Ja, das ist, Juniper uh, ist die Kohle. Doch genau, das, das ist die alte
1: e -Eon. E Eon, also die, der Altkram nee. von e Eon.
0: Ach, der Altkram von e Eon,
1: von e Eon meine ich, oder? von e Eon. Wer ja, wichtig ist durcheinander. Sitzen beide hier um die Ecke, müsste ich eigentlich wissen als Ruhrpottler.
0: Ich bin ja nur hierher gezogen.
1: Na ah, ja, das ist Wasserkohlegas <lacht> von e Eon. Habe ich richtig ah, im Kopf. Okay.
0: Wasserkohlegas. Aha, interessant. Ich habe die nicht weiter verfolgt, weil weil es immer hieß, die seien scheiße, aber irgendjemand wird doch gut verdient haben. Gut, dann lass uns mal weitermachen, weil sonst wären wir hier nicht fertig. Wir sind jetzt bei der Hälfte oder so. Ähm, jede Menge Großprojekte vergeigt. Also ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Das Thema haben wir je, in jeder Scheißsendung drin, oder? Ja, der nächste
1: Punkt kommt dann auch direkt wieder dazu.
0: Ja gut, Bundeswehr, jede Menge Bundeswehr Einkäufe total überteuert. Bundeswehr lässt sich regelmäßig über den Tisch ziehen. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal vor kurzem, es ist halt unter Ursula von der Leyen es ist besser geworden. Ja, also die, die Drohnengeschichte war unter dem Messier. Die von der Leyen musste dann noch das alte Thema G36 abhandeln. Ich habe übrigens exzellent mit dem G36 geschossen, mit dieser... P, mit dieser Pistole, ich weiß nicht, P1 oder wie heißt die, oder P6 oder was war das? Ich weiß ja, Ich habe Ziviliens
1: gemacht, also mit so ja, Sachen. Du, so. ich habe ja.
0: immer daneben geschossen mit der Pistole und mit dem G36, was ja so scheiße sein soll, habe ich immer getroffen. Mhm. Wahrscheinlich habe ich einen schiefen Blick genau, und das, deswegen treffe ich mit dem G36.
1: Ja, aber das war doch auch erst irgendwie <lacht> ab 40 Grad oder so, dass es das nicht mehr gerade ausgeschossen hat. War das nicht so? Das ist irgendwie ja, ja, das war ab einer,
0: ja. ab einer gewissen Menge an, an durchlaufer Gut, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Und das, dafür
1: war es <lacht> ja, das war ja das Lustige auch, das war ja auch einfach ja. gar nicht dafür ausgeschrieben. Ne? Das ist ja auch noch ganz lustig. Da hat der Hersteller gesagt, ja guck, wir haben hier spezifiziert, bei welchen Temperaturen das funktioniert. Und wenn ihr vor 40 Jahren beschlossen habt, das ist das Einsatzgebiet und ihr lauft auf einmal damit in der Sahara rum, dürft ihr euch nicht beschweren, weil das war früher kein Einsatzgebiet der Bundeswehr. Und äh, wir haben das geliefert, was ihr bestellt habt.
0: Ich glaube, da läuft doch noch ein Gerichtsverfahren. Ne? Ich meine, das, das wäre
1: ich mein, wär durch und äh, der Hersteller wäre komplett raus gewesen, weil Spezifikation erfüllt.
0: Aber 100% sich sicher ja. bin ich mir auch nicht. Heckler und Koch, die haben eine Anleihe. Das können <lacht> wir mal sehen. Die
1: notiert mit 110% bestimmt. <lacht>
0: Ja, die, das, das ist eine ziemliche Scheißanleihe immer gewesen. Die, also die haben 9,5 gezahlt. Wow. Was, was echt äh, für keine sehr gute Bonität spricht. Ja, ich wollte jetzt mal gucken, was ist denn hier der Kurs? So. Komisch, wird hier nicht angezeigt. Ja, yeah. ja, die sind jetzt wieder bei 100. Die waren immer bei 80. haben ja, wir gesagt, bei 80 kann man die kaufen. <lacht> auch schon ein paar Jahre her gewesen. Ja, die haben richtig gute Rendite gehabt. Jetzt sind sie bei 100. Ja, also hat funktioniert. Ja. Er ist schon lange nicht mehr hingeguckt. Gut. Also Heckler und Koch ist wieder von der Schippe gesprungen, könnte man sagen. Und dann gehen wir mal in die Sendungsplanung zurück. Was haben wir hier? Sozialer, Sozialer Wohnungsbau. Wohnungsbau. Ja, ist das nicht auch eine Sache, die eher auf Landesebene läuft? Ich meine, abgesehen davon, dass alle Länder darin versagt haben.
1: Ja, ja das ist auch so ein, das, lass uns das mal auf Wiedervorlage legen. Das schreit eigentlich mal nach einer intensiveren oh, Betreuung. Wiedervorlage. In <lacht> ja, weil das ist so ein, so ein grundsätzliches Thema, wo, glaube ich, auch echt viele ähm, Leute, die darüber diskutieren, nicht verstanden haben, dass der Wohnungsmarkt am Ende auch ein Wohnungsmarkt ist. Und mit Angebot und Nachfrage, ist halt doof, wenn das, wenn die Nachfrage wie in München und Berlin und Frankfurt in den Ballungsregionen halt massiv hochgeht. In Berlin reden wir ja nicht über 20.000 neue Einwohner, sondern das ist halt eine richtige, die Stadt wächst halt richtig stark. Und wenn du keine neuen Wohngebiete ausweist, dann gehen die Preise halt hoch. Was willst du machen?
0: So und wenn Dieses du, du sagst, liberale äh, Gedankengut, liebe Hörerinnen, ja ja, aber äh, das in ist in einzelnen Folge. Da kannst du halt, äh, da kannst du halt
1: als äh, als Staat äh, gegenarbeiten und kannst Regulierungen machen und das äh, dämpft dann vielleicht auch den Anstieg. Aber wenn immer mehr Leute in die Stadt kommen, die äh, ja da auch gutes Geld verdienen, dann werden die Preise für Wohnungen und äh, Häuser und Immobilien allgemein in der Region steigen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Da kannst du halt ja, die Planwirtschaft aber das einführen.
0: Thema ist ja das Thema ist ja tiefer. Es geht ja darum, dass die, die Länder und Kommunen, die hatten einen Haufen Wohnungen, haben die zu fast Tiefskursen verkauft oder Tiefspreisen. Ja, und jetzt stehen die ganzen Leute da und äh, fliegen aus ihren Wohnungen raus. Also ich glaube, so einfach ist das Thema halt dann doch nicht. Genau, ja, deshalb wollte ich es ja auch auf Wiedervorlage legen. Wenn ich mir hier in Köln angucke, dass irgendwie pro Jahr 60.000 Wohnungen oder nie bis 2020 fehlen ja irgendwie 60.000 Wohnungen. Um, und dann wird da irgendwie drüben bei der ehemaligen Deutz AG auf dem Gelände, werden dann so 12.000 bis 14.000 Wohnungen gebaut. Da siehst du halt, dass das kann nicht funktionieren. Aber eine Stadtplanung, die vorausschauend gewesen wäre, hätte sich da halt vielleicht auch ein paar Jahre eher drum gekümmert und nicht erst jetzt. Naja, ja, ja. also das Thema dann gerne nochmal ausführlicher.
1: Ja, weil ja. dann hast du auch die Zersiedelung der Landschaft. Das ist ja auch ein ganz großes Problem. Jetzt, jetzt auch nicht. Ne? Äh, ich, ich ja, ja, ich, ich schneide nur so die, die, die Stränge an mit, welchen komischen Sachen da diskutiert werden. Das ist halt nicht einfach zu lösen, das Problem. Vor allem, wenn man nicht grundsätzlich unten drunter erstmal verstanden hat, dass es ein Markt ist.
0: Ja, so, dann Sozialgesetze. Irgendwelche Verbesserungen? Fragezeichen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass... Alleinerziehende Müttern der Betrag für die Zeit gestrichen werden sollte, in der die Kinder beim Vater sind. Ja, ja, es gibt wow, das ist so da ein weites Feld. Ich ja. glaube, es gab äh, bei Hartz IV extrem viele Justierungen, die für Verbesserungen gesorgt haben, aber auch viele grundsätzliche Probleme, die überhaupt nicht verbessert worden sind. Stichwort äh, Klagen. Möglichkeit, Stichwort Streichung von Sozialleistungen, wenn du ja ohnehin schon am Existenzminimum bist und so weiter. Also ich glaube, das kann man so in der Pauschalität nicht sagen. Was
1: man vielleicht pauschal, pauschal sagen kann, auf dem ja. Ja. was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Verbesserung in den Bereichen ähm, ja eine sehr starke Last in Richtung der älteren Generation haben zumindest gefühlt, dass damit Mutterrente und äh, Verbesserung, also die Verbesserung zum Beispiel, die man in der Pflege gemacht hat, in den Pflegegesetzen und den Möglichkeiten dazu pflegen, da ist schon jede Menge gemacht worden. Das ist auch immer noch weit weg von gut. Ähm, aber da hat sich schon eine Menge getan. Was mhm. jetzt ähm, Familien und Hartz IV ähm, angeht, habe ich das Gefühl, da hat sich deutlich weniger getan was wo man sich dann schon ein bisschen wundert, dass in so einem Land, wo eigentlich der Wirtschaftsboom da ist und Geld da ist, da nicht bei den Leuten auch mehr ankommt.
0: Ja, das ist ja auch so ein Thema für die schwarze Null. Ja. ja man investiert halt einfach nicht nach unten.
1: Ja. Man also die, ich, ich ja. glaube
0: die, die 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 große dieses große Gefühl von Ungerechtigkeit, was wir ja dann auch bei den Flüchtlingen aufploppen sehen haben, kommt auch daher. Dass du halt siehst, es gibt halt, es gibt halt die, die können 10, 20 Milliarden vom Staat klauen und da wird da wird kein Gesetz geändert erst mal zehn Jahre lang. Dann gibt es die, die Banken explizit, die halt gerettet werden, wenn sie mal Probleme haben. Und dann ist aber nie Geld für Hartz-IV-Empfänger da. Die kriegen dann halt mal ein paar Euro mehr. Ja, die, ich glaube, mittlerweile kriegen sie über 400 Euro. Mhm. Aber äh, es, es gibt da irgendwie keine merkliche Verbesserung in der Situation. Und, ähm, und dann, und das haben wir ja beobachten können, fühlten viele Leute sich dann, als auf einmal 1,5 Millionen Flüchtlinge da waren und auf einmal Geld für die plötzlich da war, für diese Flüchtlinge, fühlten sich halt viele Leute übervorteilt. Das genau. kommt mir auch viel zu wenig vor in dieser Flüchtlingsdiskussion. Und äh, da geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, wie Ungerechtigkeit... Wie, wie ungerecht ist Ungerechtigkeit in diesem Fall, sondern äh, da geht es auch um gefühlte Ungerechtigkeit, wo Politik schlecht bis gar nicht vermittelt, was sie eigentlich tut. Dass das eine Notlagen sind, das andere halt laufende Kosten und so weiter und so fort. Also ich finde, da ist die Debatte auch nicht sehr ausgereift in der Hinsicht. Ja, wie so häufig. Ja, aber es ist schon richtig, dass so prinzipiell, ich glaube, es ist, wenn was getan wurde, sehr viel für Familien getan worden. Da gab es die merklichen Verbesserungen, Steuererleichterungen gab es gerade unter Schwarz-Geld merkliche und auch unter Schwarz-Grün gab es jetzt auch ein bisschen was. Also es ist schon überall irgendwas gewesen, aber so ganz unten, da, wo die ganzen Hartz-IV-Menschen sitzen, die dann wieder äh, quasi darauf angewiesen sind, was sie vom Staat bekommen oder eben auch nicht bekommen, äh, da hat sich meinem Gefühl nach auch recht wenig getan. Oder nicht genug, wesentlich nicht genug. Ja, So ist vielleicht auch mal ein Thema, was wir auch wieder Vorlage nehmen können, wenn wir mal jemanden haben, der sich da auch in der Tiefe mit diesem ganzen Kram beschäftigt, weil da geht es ja teilweise um Details, die recht große Auswirkungen haben. Ne? So, äh, was haben wir da noch? Rente? Es gab keine Rentenreform. Ja, tja, da warten wir wirklich alle drauf.
1: Ja, ja, das ist. Äh, ich hätte an der Stelle noch ein ganz anderes Thema aufgemacht und das ist die äh, die Bürgerversicherung. Also diese unsägliche Trennung zwischen Sozialkasse und also das sind die Krankenkasse, äh, die besser Verdienenden rausfliehen können, weil das ist einer der Sachen, die genauso demografisch unter Druck stehen. Die Gesundheitsvorsorge steht halt genauso unter Druck, wie die Rente unter Druck steht. Und mhm. die SPD hat, glaube ich, also jetzt in diesem Wahlkampf treten sie, glaube ich, zum ersten Mal nicht mehr mit der Forderung nach dem Bürgergeld an, weil dann sofort jeder wieder sagen würde, das fordert er jetzt seit 20 Jahren und ihr seid, äh, weiß ich nicht, 15 davon an der Macht gewesen. Wie kann das, dass er das jedes Jahr wieder als Forderung aufschreibt und das aber nie umsetzt, wenn er dann an der Macht seid? Das geht ja auch noch in diese Rentenreform-Geschichte rein. So, bei der Rente muss man einfach mal sagen, da wird auch, das ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil da auch die Leute gerne die Augen verschließen vor dem demografischen Druck. Wenn wir alle fünf Jahre älter werden, dann werden wir auch länger arbeiten müssen, da geht halt kein Weg dran vorbei. Und wenn die Merkel, wenn Merkel jetzt sagte, sie macht das nicht, mit mir gibt es keine Rente bis 70 und der eine sagte, wir werden das Rentenalter nicht weiter erhöhen und die Linke sagt, wir werden das Rentenalter sogar senken, dann ähm, ist es alles, äh, geht es alles mehr oder weniger in die falsche Richtung. Wenn die Lebenserwartung weiter steigt, werden wir länger arbeiten müssen, da geht kein Weg dran vorbei. Dann kann man halt nur dafür sorgen, dass man dann im Alter vielleicht mehr 35 oder 40 Stunden arbeitet, sondern weniger arbeitet, dass man vielleicht auch einfach einen anderen Job macht, wenn man älter wird, weil man als Bauarbeiter halt mit äh, 60 den Rücken nicht mehr gerade bekommt. Aber äh, dass wir demnächst alle 90 werden und dann nur 40 Jahre arbeiten und 30 Jahre Rente bekommen, das ist halt logisch, dass das nicht funktionieren kann. Das wird natürlich kein Politiker so sagen. Die Frage ist nur, wie gestaltet man das dann so, dass dabei nicht das Rentensystem explodiert und auch die Altersvorsorge auf der anderen Seite nicht implodiert. Dass wir halt eine massiv steigende Altersarmut bekommen, das darf halt auch nicht passieren.
0: Ja, und ich glaube, das Thema Altersarmut ist halt dann genau das Thema, um, um das es sich drehen muss, weil da werden viele reinrutschen und das wird dann halt auch äh, vor allen Dingen Alleinerziehende betreffen, äh, die ja durchaus eine Arbeitsleistung haben für die Gesellschaft. Ne?
1: Ja. ja, Das wird halt also manchmal auch von Leuten, die ich schätze, schnell weggespielt, das Thema Altersarmut, weil wird halt gesagt, ja, 14 Prozent der Kinder leben in Armut, aber nur zwei Prozent der Rentner. Ja, das ist der Stand heute, was man sich allerdings angucken müsste. Was ist denn mit Altersarmut bei Leuten, die heute in Rente gehen? Das wäre ja der entscheidende Faktor, wo ich dann vielleicht noch einen Einfluss drauf
0: haben würde. Ja, Du kannst es ganz einfach hochrechnen, wenn, wenn du schon weißt, es gibt einen Mindestlohn von 8,50 und du brauchst aber mindestens 10 Euro pro Stunde, um auf, auf die Mindestrente zu kommen ja also dann, dann ist, dann ist rechnerisch schon klar, äh, es wird einen Anstieg der Leute geben, die in der Mindestrente da drin sitzen. Weil es gibt da irgendeinen Namen, den ich immer vergesse für das Ding, aber ich glaube, was mit Mindestrente gemeint ist, ist klar. Und äh, das ist Altersarmut. Ja. Also ja und Das, das ist nicht so, dass diese Mindestrente dazu führt, dass du dann die großen, ähm, wie heißt, die großen Reisen machst im Alter, so wie das ja heute gang und gäbe ist, sondern Du bist dann arm, du hast kaum Geld zum Leben.
1: Ja, genau. Und äh, dass, dass heute so wenig äh, Rentner in der Altersarmut stecken, liegt halt daran, dass da noch sehr viele fette Jahrgänge drin sind, bei denen die Rentenausstattung noch äh, besser war. Und wenn man dann noch berücksichtigt, was die damals für Beiträge bezahlt haben, ne, dann wird einem ja noch ganz anders. Also die, die haben ja dann teilweise Beitragsjahre noch in ihrer Rechnung drin, wo die nur 10 oder 12 Prozent Rentenbeitrag bezahlt haben, wo die heutige Generation halt schon wie viel 19, irgendwas bezahlen. Und das wird halt auch irgendwann über 20 gehen. Und das ist dann natürlich schon, schon. ja, aber man kann nichts dran machen. Die, die Hebel hätte man vor 20, 30 Jahren umlegen müssen. Und äh, jetzt muss man mal schauen, äh, wie man das irgendwie halbwegs vernünftig für die jetzige Generation regelt und die kommende.
0: Genau. Ich kann nur davon abraten, die Syrer alle nach Hause zu schicken, so wie das die FDP gerne machen möchte unter Herrn Lindner. Sondern äh, ich wäre dafür, dass die unsere Rente erwirtschaften. Genau. <lacht> ja, meine Meinung. Ja, so. <lacht> ja also ich, ich glaube, da braucht es dann auch mehr Augenmaß für die Zukunft, wenn man so eine Sprüche raushaut. Äh, ja, so, dann haben wir noch Schere, Arm, Reich, keine Gegenumverteilung, im Gegenteil, Erbschaftssteuerreform. Ja, haben wir, glaube ich, öfter in unseren Folgen drin gehabt, äh, es, äh, es ist, wie es ist. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Wurde jetzt auch letztens nochmal in der Studie eines deutschen Ökonomen, der nicht zu den typischen deutschen Ökonomen gehört, äh, bewiesen. Der hat mit seinem Datensatz sogar noch Piketty gleich mitbewiesen. Da gab es mal so einen schönen Artikel vom Gerald Braunberger. Und ja, äh, das ist vorhanden, das ist da. Und äh, das Problem ist halt, ich habe mir da heute, als ich vorhin einkaufen gegangen bin, auch noch mal Kopf zerbrochen. Das Problem ist halt, äh, die Leute wollen grundsätzlich immer äh, die die Waren möglichst billig haben und kaufen sich dann lieber zehn Handy statt einmal Eingescheites. Mhm. Und ähm, das ist die, das ist die eine Schiene. Und wenn du aber immer billiger willst, dann ist der größte Hebel, den du halt ansetzen kannst, auch naja, das Gehalt. Mhm. Ja, und wenn du dann so einen Niedriglohnsektor erstmal etabliert hast, wie wir das ja hier in Deutschland mit den Hartz-IV-Reformen gemacht haben in der Form, äh, den wirst du auch nicht mehr so schnell los. Also da braucht es sehr viele verschiedene Hebel, die da gedreht oder ge gedrückt werden müssen, damit sich das wieder ändert. Ich glaube, aus der Schiene kommen wir momentan erstmal nicht raus.
1: Ja, die Digitalisierung unterstützt den Trend eher das ist das noch, nächste Thema. Ne? Ja. Aber das ist dann deshalb wird, glaube ich, dieses Thema ähm, auch nie so richtig konkret diskutiert. Das ist halt auch zu groß. Also bei, bei dieses äh, Armutsthema, also für einen Wahlkampf ist es halt so kompliziert. Da kannst du auch nur mit platten Thesen kommen und äh, ja, dann glauben nee, die. Das
0: glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man Wahlkampf anders führen würde, könnte man Themen auch äh, ordentlich verhandeln.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, das ist eines der Themen, wo du dich halt sehr schnell verfaserst. Ne? Also wenn du dann halt sagst, so wir brauchen eine Vermögensteuer, dann fängst du sofort an, über Vermögensteuer zu diskutieren oder wir brauchen eine Erbschaftssteuerreform, dann fängst du an, über Erbschaftssteuer zu diskutieren und du verlierst da so ein bisschen das Grundlegende. Aus den Augen, ja, geht halt schnell. Du auch
0: nicht immer alles durch den Staat regeln kannst, gerade dieses Thema nicht. Du brauchst halt hochwertige Arbeitsplätze, die gut bezahlt werden. Du brauchst, das fängt beim Thema Bildung an, dass die Leute gut gebildet sind, dass sie schon gebildet aus den Schulen rauskommen und nicht erst im Job lernen, wie man rechnet. Da hört man ja teilweise Gruselgeschichten aus dem deutschen, von deutschen Arbeitgebern. Aber das ist halt tatsächlich extrem komplex, weil das ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist die Frage, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Mhm. Aber diese Frage wird unter der Regierung Merkel tatsächlich auch nie gestellt. Und auch die SPD jetzt, die sagt Ungleichheit, aber sie fragt nicht, wie gestalten wir Gesellschaft? Ja. Und deswegen ploppt dieses Thema auch nicht auf, weil, die, weil diese Frage gar nicht erst im Markt ist. Ja im Markt der Meinungen.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade meinte. Die, das ist so ein ganz grundlegendes Problem. Ja. Und über dieses grundlegende Problem diskutiert man nicht. Man diskutiert dann sehr schnell über die Details und verliert dann den Blick für das große Ganze. Und darin ist Merkel ja auch, auch Spezialistin, ne? diese großen Themen unter dem Tisch zu halten. Und... Dann über die kleinen Themen zu diskutieren. Und wenn ein kleines Thema droht, ein großes zu werden, dann macht sie irgendwas und dann ist das Thema wieder vom Tisch. Ja. So in dem Management ist die gar nicht so schlecht. Das ist natürlich äh, langfristig auch nicht gut, wenn man die grundlegenden Sachen nie angeht. Aber ja, bisher funktioniert es ja für sie. Und für den Großteil ja, der Bevölkerung.
0: Fun funktioniert auch für den Großteil der Bevölkerung, genau. Also es ist nicht so einseitig. So, dann Berichte geschönt. Immer wieder. Ich vermute mal sowas wie der Armutsbericht und ähnliches, wo dann äh, immer wieder irgendwelche Passagen äh, geschwärzt werden oder nicht auftauchen oder rausverhandelt werden. Ähm, ja, ist, ja. Ist, ein, ist ein interessanter Punkt, weil da natürlich äh, aktiv eine Regierung versucht und da macht dann aber die SPD scheinbar ja auch immer mit als Mitregierungspartei oder die, die FDP als ehemalige Regierungspartei mit Merkel. Ähm, Pfff. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Zum Glück haben wir äh, ein Mediensystem, was darauf aufmerksam wird und uns darüber informiert. Danke ja. an der Stelle.
1: Ja, und was man dazu fügen kann, ist noch, dass ich diese geschönten Berichte, äh, dass da natürlich noch das Riesenfass äh, Informationen, die unter dem Tisch gehalten werden, noch hinzukommen. Ne? Die Skandale hatten wir ja jetzt ja. mit den mit den ÖPP geschichten wo die Öffentlichkeit nicht drüber ähm, aufgeklärt wird und so. Da ist halt auch das grundlegende Problem der Transparenz, der mangelnden Transparenz äh, ist, ist da die, die Grundursache dafür, dass die Politiker dann, dass da so viel schief läuft. Die sagen halt äh, nicht genau, was sie machen, die Verträge sind geheim. Was dann innerhalb der Verträge passiert, ist geheim. Und da ist null Transparenz da. Weil mit Transparenz äh, kommt halt Haftung und politische Verantwortung und die will man halt nicht, wenn man die, wenn man die Macht hat, dann möchte man die halt eigentlich nicht haben. Man möchte einfach eigentlich weitermachen können und seine Ruhe haben. Und wenn da jedes Jahr ein Geschäftsbericht kommt, in dem man reinschauen kann wie bei einer börsennotierten Firma, dann muss man halt auch muss man sich halt auch jedes Jahr erklären und verteidigen. Und da haben wir so ein Grundproblem, was eigentlich auch mal das war auch mal so ein FDP-Thema, ne? Transparenz. Also die richtig besetzt haben es ja die Piraten so mit ihrer Öffentlichkeit ja. äh, ne? und die Grünen ein bisschen. Aber richtig toll ist es halt auch nicht geworden. Dieses Informationsfreiheitsgesetz ähm, ist ja auch so eine Geschichte, wo du als Bürger gar nicht erst versuchen willst, da irgendwas zu bekommen, weil da kriegst mhm. du nachher die Rechnung ne? und so kannst du ein Gesetz natürlich auch abwürgen, indem da immer hinten eine Rechnung dranhängen kann.
0: Ja, es ist halt. Es ist halt komplex, ja. Äh, aber ich, ich, ich fand das damals ganz interessant, als ich irgendwann mal beim Friseur gesessen habe und mein, äh, und irgendwie der Typ, der neben mir geschnitten wurde, der, der war dann so: oh, Mir reicht so dermaßen mit diesem Land. Ich will Transparenz, deswegen will ich jetzt die Piraten. Und ja, so ging der ab. Saß ich da neben dir? Nein, das ist ja nicht der. Ja, den den Friseur da so zugequatscht. <lacht> so. Und ähm, ja, äh, ich glaube, Transparenz ist etwas, was wir grundsätzlich brauchen. Ja, also was wir auch grundsätzlich nicht haben in vielerlei Hinsicht. Und äh, ja, dafür haben wir Journalismus. Also pff, es, es gibt halt ein inhärentes Interesse des Staates. Dinge nicht zu sagen, die negativ sind, weil Politiker wollen wiedergewählt werden und dieses Spannungsfeld wirst du nicht auflösen können. Ja. Außer ja. eben durch Recherchen von außen.
1: Ja oder sie legen halt ihre Daten selber offen ne also beim Freihandelsabkommen was ja auch so ein Punkt ist hier auf der Liste der ich jetzt mal nach oben gezogen habe, das ist hab, der nächste das ist der nächste Punkt hatten wir die Diskussion ja auch schon mal dass ich da auch gesagt habe genau. mir gefällt das nicht dass sie das alles geheim ausverhandeln weil das dann am Ende auch die politische Diskussion darüber abwirkt und äh, ja äh, bei bei den ganzen ÖPPs hast du die Nummer halt auch ne Wie, Wieso kommt das drei Jahre zu spät raus? Da sind nach drei Jahren äh, werden da, verhandeln die schon über äh, Nachzahlung oder Nachforderung, ähm, bevor das dann jetzt vielleicht irgendwann zu einer Klage kommt. Jetzt kommt durch die Presse raus, es gibt die anderen, die auch die Probleme haben. Und du erfährst als Bevölkerung ein einfach nichts davon. Da gibt es dann, dann Bundesrechnungshofberichte, äh, die dann teilweise unter den Tisch fallen. Und da, da muss der politische Ansatz halt eigentlich ein komplett anderer sein. Ne? Da muss man sagen, wenn wir so eine öffentlich-private Partnerschaft machen, dann heißt der öffentliche Teil halt auch öffentlich. Und wenn die Firma das nicht will, dass die Daten offengelegt werden, dann ja. sollen sie nicht bieten. Ne? Fertig. Ja. So, und dann kann, man die, ja. dann kann man die Sachen auch beurteilen, weil wir haben ja als Bevölkerung gar keine Möglichkeit, das zu beurteilen. Das ist ja genau das Gleiche wie beim wie bei dem Dieselskandal. So, da, dann sagen die alle: Ja, war doch klar, dass die auf dem Fahrstand ganz andere Werte auswerten auf der, als auf der Straße. Ja, nee, mir war es nicht klar. Ne? Also und den Autokäufern war es auch nicht klar. Wenn ihr das alles wusstest, äh, bei VW und in den äh, ja im Verkehrsministerium ist das ja schön und Kraftfahrbundesamt, aber draußen wusste das doch keiner. Und wenn man so mit der Geheimhaltung agiert und das alles nicht transparent und öffentlich macht, muss man sich ja auch nicht wundern, dass man keine vernünftige politische Diskussion hinbekommt.
0: Genau. So, jetzt haben wir Freihandelsabkommen, Punkt. die Maut und die Autobahnprivatisierung <lacht> abgehandelt, weil das sind ja auch alles Themen, die wir hier schon im Podcast ausführlich hatten. Äh, gerade Freihandelsabkommen haben wir ja damals äh, ein bisschen was gemacht. Äh, Maut hatten wir jetzt in letzter Zeit öfter und die Autobahnprivatisierung. Also, weg damit. Es gibt da viel ja, es gibt dazu ja auch nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, äh, ich glaube, dass diese ÖPP-Geschichten, wenn sie wirklich öffentlich wären, wesentlich fairer wären gegenüber beiden Vertragspartnern. So aber momentan sehen wir ja irgendwie, dass da so eine, so eine Art Zockerei stattfindet äh, und, und die dann auch noch nach hinten losgeht und das dann am Ende auch noch zu Kosten auf Kosten des Steuerzahlers stattfinden soll, was äh, ja auch nicht das Ziel sein kann. Naja. Ja, sondern die sollen ihre Renditen da von vier bis sechs Prozent haben, wo sie dann von mir aus gerade die Versicherungen agieren können die dann wiederum die Rente der Bürger erwirtschaften. Und, und dann ist das ja auch irgendwo alles noch vertretbar. Aber diese Zuckerei, die da stattfindet, ist ja, ist ja so geht's es halt nicht. So, und also. jetzt der schöne Punkt Flüchtlingspolitik. <lacht> wir wir haben es gleich geschafft, Flüchtlingspolitik. Deals mit Diktatoren, um Flüchtlinge bereits im Ausland umzubringen, Klammern kann man anders nicht sagen. Doch, kann man schon. <lacht> ja. Ja, ja. Lies erst mal weiter. Du würdest, das, du würdest äh, die Schandtaten der Macht lieber verschleiern wollen. Ich verstehe dich schon. Debatten über die Obergrenze widerspricht Grundgesetz. Immer wieder bescheuerte Debatte über Leitkultur. Leitkultur widerspricht dem Grundgesetz. Hohe Ansprüche an Integrationswillen der Flüchtlinge, ohne entsprechende Angebote zu machen. Mit EU-Kündigung der Seenotrettung stattdessen Alibi-Programm. Ja, da könnte man jetzt auch viel zu sagen. Ja. Also ich glaube, die letzten Punkte sind unstrittig. Also gerade das Ding mit der Seenotrettung da vor Libyen, das ist eine absolute Sauerei. Da kann ich aus einer rein menschlichen Perspektive und diese menschliche Perspektive, die mache ich mir immer zu eigen. Ja, wir, wir leben in einem Staat, in dem die Menschenrechte und die Menschenwürde eine sehr hohe Stellung haben, die ist quasi unverrückbar. Und äh, ich habe eigentlich keinen Bock, mich an Diskursen zu beteiligen, die diese unverrückbaren unver Rechte, die auch unsere Rechte gegenüber dem Staat absichern, äh, in irgendeiner Form bloß weil da ein paar Flüchtlinge kommen, unterminiert werden. Ich finde, wir sollten unsere Menschenrechte behalten, mit oder ohne Flüchtlinge. So, jetzt haben wir die aber und dann sollten die natürlich auch unsere Rechte bekommen, diese Flüchtlinge. Es ist ganz einfach. Ja. So, und in dem Sinne ist diese, ist es natürlich ein dreckiges Geschäft, was da politisch stattfindet. Als Bürger kann ich nicht dafür sein. Ich könnte aber für alle diese Punkte gute Argumente finden, warum das so gemacht werden muss. Und das ist vielleicht so auch dieses diese Spannungsverhältnis, dass wir hier Politiker haben, die für unser reines Gewissen halt einfach die Drecksarbeit machen.
1: Ja, das reine Gewissen gibt es äh, so richtig in der ganzen Geschichte nicht. Also das, äh, das ist nicht umsetzbar.
0: Ja, also ich denke, man muss die Deals mit den Diktatoren machen, ähm, weil man sonst keine Kontrolle hat. Es ist auch nicht menschlich, wenn man die Leute übers Mittelmeer in irgend, mit von irgendwelchen Schleusern äh, ankommen lässt. Ja, also äh, da müsste man dann tatsächlich in die Länder reingehen, dort eine EU-Aufnahmestelle für Flüchtlinge gründen und sicherstellen, dass die Flüchtlinge, während sie dort warten, gut behandelt werden. Und wenn man sie ablehnt, dann werden die in dem Land halt trotzdem scheiße behandelt. Also auch da ist die Lösung halt nur eine halbe wenn man das so machen würde.
1: Ja, ja das ist ja die, die ganz alte Lösung. Wir haben uns ja, Deutschland hat sich ja da schon immer was vorgemacht mit dem sicheren Drittland, weil man den, ja… Wie
0: man an Afghanistan sieht, ja.
1: Ja, weil man, auch, weil man aber auch, heißt das denn jetzt, sicheres Drittland. Also ich meine, dass wenn jemand ja, in Europa schon irgendwo anders äh, den Boden betreten hat, der da seinen Asylantrag stellen muss, ähm, ja. den, den Punkt meine ich jetzt gerade. Und dass so. man aber gleichzeitig nicht erlaubt, dass jemand mit einem Flugzeug hier hinkommt und Asyl beantragt. Na? Also, das war ja immer, das äh, war ja immer genau das, was nie erlaubt wurde. Weil, mhm. ne, da bist du halt als Binnenland schön raus, weil du kannst immer sagen, ja, du musst den Asylantrag in Griechenland, Italien oder Spanien stellen, weil da, da sind halt die Länder, über die die Leute kommen. Und diese, ähm, du kannst deinen Asylantrag schon am Flughafen stellen, das wäre ja genau die Lösung, mit dem man verhindern könnte, ähm, dass überhaupt Leute erst hier hinkommen, die den An das Recht überhaupt nie hätten, hier Asyl zu bekommen. Das ist eine uralte grüne Forderung, glaube ich.
0: Ja, das Problem ist, dass die dann wahrscheinlich trotzdem noch wieder mit irgendwelchen ja, Schleusern genau.
1: versuchen. Genau, da haben aber wahrscheinlich die Grünen vor 20 Jahren auch nicht mit gerechnet, dass sie dann einfach mit dem Schiff rüberkommen, weil dann knapp die, fällt die ganze Lösung halt auch in sich zusammen. Und dann musst du die Entscheidung, die jetzt, die fiesen, schlimmen Entscheidung, die man da jetzt treffen muss, die musst du dann halt auch treffen, wieder treffen. Dann wird also es halt im, mich ist ja, da wird halt im Niger dann dein Asylantrag abgelehnt. Ne? Und was machen die Leute, dann bleiben sie trotzdem nicht
0: da. Ja, für mich ist das Thema nicht äh, die 1,5 Millionen Flüchtlinge, die wir jetzt hier drin haben oder äh, die fünf, die 500.000, die da vielleicht dann am Ende noch kommen. Ja. Da haben wir halt zwei, zwei, zwei Millionen ja. und die werden dann auch irgendwie in der EU umverteilt und bei uns sind die Zahlen dann wieder viel geringer. Das, das Thema ist für mich eigentlich, dass wir es jetzt lösen müssen. Also wir müssen uns überlegen, wie gestalten wir das Ganze menschlich, weil diese Flüchtlingsbewegungen werden zunehmen. Es ist, du hast zum Beispiel im Iran gibt es eine Studie von der EU, den trocknet das Land aus. So und wenn da zu viel Land mal austrocknet und ein See nach dem anderen weggeht, dann hast du auf einmal 50 Millionen Flüchtlinge, die da unterwegs sind. Ja die Studien haben wir, dass das ein Thema wird. Wir haben diese ganzen afrikanischen Flüchtlinge, von denen wir wissen, die versuchen, nach Europa zu kommen, weil es uns hier halt gut geht. Es gibt kein, kein größeres Lob für eine Gesellschaft als Flüchtlinge, weil dann haben wir irgendwas richtig gemacht mit unserer Gesellschaft. Und die, du, du kannst dieses Thema nicht auf diese unmenschliche Art und Weise lösen, weil die Toten, die du erzeugst, die werden immer weiter steigen. Und jetzt sind es halt ein paar Tausend. Dann werden es Hunderttausende sein. Dann werden es Millionen sein. Das, das geht so nicht. Das ist mit unserem Rechtsgrundlagen, unserem Rechtssystem, unserem Verständnis von der Welt nicht vereinbar. Also musst du eine Lösung finden. Und an ja. dieser Lösung, finde ich, wird gerade nicht sehr gut gearbeitet, weil man sich halt äh, auf den einfachsten Weg geeinigt hat. Und das, glaube ich, ist nicht mal Merkel anzulassen, sondern das ist dem hohen Druck durch AfD-Wähler anzulassen. Das ist durch so Leute wie, wie Erdogan, äh, durch die Tscheche, durch die Polen. Ja, also das ist auch etwas, was nicht mehr in unserer deutschen Hand liegt, wie es gelöst wird. Wir sind nur noch ein Teil des Ganzen. Aber umso geeinter sollten wir halt äh, auftreten und von der EU, der wir ja angehören, dann auch abverlangen, dass sie äh, Lösungen auf Basis des EU-Verständnisses von der Welt findet. Und das sind halt nun mal die Menschenrechte. Ja. Wenn du nichts mehr hast, ist das das Einzige, was du hast, die Menschenrechte. Und darauf äh, darauf müssen wir immer wieder zurückfinden. Und ob da jetzt, ob da jetzt mal 10.000 mehr oder weniger nach äh, Italien kommen, ja, das, das ist am Ende nicht das Thema, weil die kriegst du immer irgendwo unter. Das Thema sind die Probleme, die in der Zukunft auftauchen werden, von denen wir auch schon seit 20 Jahren wissen oder länger. Und es ist nicht besser geworden mit der Austrocknung, die, die Verwüstung der Welt, also richtige Verwüstung. Das heißt, Wasser verdampft und kommt nicht wieder.
1: Naja, das merken die ja in Afrika schon viel früher als im Iran, ja. ne, das äh, zieht sich da halt, äh, sie kommen ja nicht, äh, das ist ja kein Zufall, wo jetzt die Flüchtlinge ja. herkommen. Das ist äh, im Ende auch schon eine Folge des Klimawandels und die Zusammenhänge ja. werden auch viel zu wenig richtig dargestellt. Und da muss man halt irgendwie dazu kommen, äh, dass man da leben kann ja. ne, und äh, auch ja. langfristig leben kann. Und ja, mit, von Ackerbau und Viehzucht werden die in großen Regionen da nicht mehr leben können, weil da halt kein Regen mehr ist. Das heißt, man muss irgendwie dafür sorgen, dass man äh, mit weniger Wasser trotzdem noch irgendwas zu tun hat und eine Arbeit hat, von der man dann noch leben kann.
0: Ja, also die äh, Entwässerung, also die Entsalzungsanlagen äh, werden immer besser. Es gibt Lösungen und äh, das sind große Infrastrukturinvestitionen, äh, Infrastruktur die man da machen kann, muss und sollte und auch darum muss es gehen. Ja, aber da muss man halt auch Geld in die Hand nehmen und es den Leuten geben. Ja. So also kann man auch Staaten aufbauen. Ja. Da, so, so erschließt man Märkte. Also das sind ja keine Sachen, die, die irgendwie, wenn du das mal in 10, 20, 30 Jahren denkst, sogar negativ wären, sondern du nimmst jetzt Geld in die Hand, vor allem jetzt, wo du es hast, investierst in andere Länder, in andere Gesellschaften, die werden eine sehr gute Meinung von Deutschland dann haben, die werden sehr lange dankbar sein, du hast neue Märkte, die du erschließen kannst, du kannst handeln mit diesen Völkern, treiben, das sind, die, die müssen keinen Krieg führen wegen ein paar Rohstoffen mhm. oder wegen Wasser.
1: Ja. Ich verlinke da nochmal ähm, was über so eine Meerwasserentsalzungsanlage in, in Israel. Weil ich, als ja. ich damals den Bericht äh, gelesen habe, echt erstaunt war, wie äh, preiswert inzwischen Meerwasserentsalzung ist. Weil es war ja früher unbezahlbar teures Wasser. Ja. Und inzwischen waren die, glaube ich, auf dem Niveau, was die in Kalifornien auch bezahlen. Das ja. ist immer noch teuer, weil Kalifornien logischerweise ist ja auch trocken. Ja, aber ähm, es im Vergleich zu Deutschland ist es teuer, aber äh, es ist viel, viel preiswerter, als man das vielleicht im Kopf haben könnte. Da gab es richtige ja. technologie äh, Es wird immer
0: besser. Ja. ja, es wird immer besser. Okay, letztes Thema vom Hörer, äh, vom KfW-Leser. Vom äh, äh, Umweltschutz. <lacht> Ja, halbwegs konkretes Programm von Barbara Hendricks zur Unkenntlichkeit zusammengestrichen. Barbara Hendricks, ach ja, habe ich ja letztes Mal gehört.
1: Ja, habe ich auch gehört. Die ist aus NRW, deshalb kenne ich den Namen noch.
0: Ja. Mehr mehr möchte ich zu diesem Thema gar nicht sagen.
1: Ja. ja, Energiewende könnte man jetzt auch noch zufügen. Da ist ja auch alles geändert worden, was die Einspeisung angeht und wie die Projekte jetzt finanziert werden und ausgeschrieben werden. Aber das ist auch wieder eine halbe Sendung ungefähr.
0: Ja. Aber weißt du, ich, ich will da mal eine Sache entgegenhalten. Ähm, egal, ob ich jetzt nach Russland fahre oder in die USA, wenn ich sehe, wie in diesen beiden Ländern mit Verpackungen umgegangen wird, welche Müllberge die erzeugen, ähm, da muss ich einfach sagen, wir machen das schon echt gut. <lacht> ja. Ist, ja, klar, man kann das immer noch besser machen. Ich habe vorhin wieder gelernt, dass die ich, 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 hab, ich Wenn ich unterwegs bin, hole ich mir immer hier beim, beim Better Life am Bahnhof so ein Wasser namens Blackwater oder irgendwie sowas. Ja, und jetzt wollte ich das beim Biomarkt da abgeben. Äh, und dann sagt er, nee, das nehmen wir nicht. Weil äh, das, die Flaschen werden einfach nur zusammengequetscht und dann verbrannt äh, und nicht recycelt oder mhm. wiederverwertet. Mhm. ja Und äh, allein das es überhaupt jemanden in diesem Land gibt, der sich darüber einen Kopf macht, ob er in seinem Markt eine Flasche verkauft, die wiederverwertet wird oder eben nur geschreddert und dann verbrannt oder zerquetscht und irgendwo abgelegt. Das ist schon phänomenal. Das gibt es auf dieser Welt nicht sehr oft. Und deswegen bin ich so bei dem Thema, ja, es kann noch vieles besser werden, aber wir sollten auch ab und zu mal innehalten und sagen, ist schon ganz gut, was wir machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so die grundsätzliche Einstellung. Das ist äh, diese, diese kleinen Sachen, ähm, Jeder jeden kannst du fragen und der würde da und da und da was verändern. Aber das ist so diese dieses, äh, boah, Deutschland ist jetzt seit zehn Jahren hier der totale Stillstand und wir drohen weltweit wegzuf äh, zurückzufallen und alle anderen machen sich lustig über äh, uns, was ja so ein klassischer Katalysator für eine Wechselstimmung wäre. Das ist halt mhm. überhaupt nicht da und klar sieht jeder äh, Verbesserungspotenzial, aber jeder sieht auch, wenn er zehn Jahre zurückschaut, Sachen, die besser geworden sind, die sich in die richtige Richtung bewegt haben und Merkel macht, glaube ich, immer genauso exakt so viel, dass die Leute sagen, ja, da könnte schon noch was besser werden, aber es ist ja auch was passiert und das ist vielen Leuten viel zu langsam, aber der Masse ist es halt nicht zu langsam, die findet das durchaus akzeptabel, wie sich das verbessert. Es ist ja nicht so, wir haben, die hat zwar alles geändert, was jetzt so Windkraftanlagen und Ausschreibungen zum Beispiel angeht, aber es ist ja nicht so, dass nirgendwo mehr Windkrafträder aufgebaut würden. Und es ist ja nicht so, dass nirgendwo mehr neue Solaranlagen gebaut würden. Da sagen die Klimawandel ähm, oder die Klimawende, Freunde natürlich alles viel zu langsam. Die Mehrheit äh, sieht es halt nicht als zu langsam an. Die denkt, das ist so okay und es geht ja weiter. Und das, das ist genauso dieses. Tempo setzen, was die Merkel irgendwie sehr gut drauf hat. Hm. Ja, dieses Redest nicht zu langsam es aus. ist halt nicht zu langsam was soll ist. Das hier? Ja. <lacht>
0: Das heißt, sagt sie ja nicht, dass ich das, oder was? Nein, ich das, nein, ich sag ja nicht, dass uns, ich das gut,
1: dass ich das gut finde. Ich sage <S lacht> nur, die Mehrheit, ähm, führt halt diesen Stillstand nicht eben Also ich kann mich halt an Kohle erinnern am Ende, ne? Und da hat das halt aussitzen und du hattest so ein wirklich verbreitetes Gefühl von Stillstand. Es passiert hier halt nichts mehr. Die Probleme werden nicht angefasst. Und genau das, äh, schafft die Merkel nicht aufkommen zu lassen, dieses Gefühl.
0: Ja, sie bewegt sich ausreichend viel, dass man noch ein bisschen Bewegung sieht. Genau, genau.
1: Das ist mir zwar auch zu ja, langsam in vielen ja. Bereichen und da passiert in vielen Bereichen auch viel zu wenig und man könnte viel ändern. Die Liste war lang, aber die Mehrheit interessiert das halt nicht. Solange die einen Job haben und sich noch was tut, reicht das?
0: Naja, ich glaube, diese Liste ist äh, vor allen Dingen deswegen so lang und äh, die Themen sind deswegen so ruhig, weil wir uns halt im Wirtschaftsaufschwung befinden. Hm wäre jetzt ein Wahlkampf, der in einer Rezession stattfinden würde, wäre jeder einzelne dieser Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben, gerade so die zweite Hälfte, die erste Hälfte, das sind so Liebhabersachen, aber die zweite zweite Hälfte sind, glaube ich, alles Punkte, die einen äh, wirtschaftlich da niedergepressten Menschen sehr ärgern würden. Ja. Aber uns geht es wahrscheinlich ausreichend gut, dass wir das äh, halt mit uns machen lassen. Und ich finde aber, äh, eine Regierung, wie gut sie wirklich ist, zeigt sich halt in den Phasen, in denen es gut läuft. Weil wenn sie dann nicht den Schlendrian einziehen lässt, ist es eine gute Regierung. Aber hier siehst du, und da merke, ist halt schon ganz schön viel Scheiße passiert und äh, viele wichtige Sachen, die dich genau dann interessieren, wenn es dir nicht mehr besser geht, so wie jetzt. Also wenn du jetzt einen Job hast und es dir halbwegs gut geht, interessieren dich viele dieser Themen nicht wirklich. Mhm. Ja, Rente, ja, ich habe ja meinen Job und ja, lege ich halt noch mal ein Hunderter zurück, da wird das schon irgendwie, ne? das ist so diese Denkweise. Ja, Hartz IV kriege ich ja nicht, was interessiert mich das? Ach, Wohnung, ich habe ja meine Wohnung, habe mir jetzt eine gekauft von den niedrigen Zinsen, ist doch alles gut. <lacht> so dieses Ding. Also da glaube ich schon, wenn, wenn es uns jetzt nicht so gut gehen würde, wären das alles Themen. Das Weil dann auch, wären ja. wir nämlich dann werden wesentlich mehr Leute davon betroffen. Mhm. Naja. So, jetzt äh, stehen wir vor der Wahl, ob wir noch die Updates vom Fefe dazu machen oder ob wir sagen, komm, ab ab in den Gesellschaftsteil. Und
1: nee, den Gesellschaftsteil machen wir eh nicht mehr, oder? Wir haben jetzt anderthalb Stunden oder noch mehr? Hast du auf die Uhr geguckt? noch mehr, aber ich, äh, ich Na naja, komm, ich das mit den Niedrigzinsen, das hatten wir hier als Thema schon mal, das können wir nochmal anschneiden und die alte Folge verlinken und Werbung machen.
0: <lacht> Na gut. Na gut.
1: Ja, also Fefe hat dann, also wir nehmen es an, dass es Fefe war. Äh, ja, der, steht ja
0: da, Update.
1: Ja. ja gut, das muss aber auch nicht unbedingt von ihm kommen. Also bei dem anderen Update hat er ein anderer Einsender fürcht hinzu davor geschrieben. Äh, deshalb nehme ich mal an, dass das zweite Update dann von ihm kommt, weil da steht kein, äh, keine andere Quelle dahinter. Und äh, da steht, äh, dass die Große Koalition äh, für die hohe Inflation von 2% und den Negativ, ähm, Zins mit daraus folgenden steigenden Lebenshaltungskosten und schmelzender Altersvorsorge verantwortlich wäre. Ähm, ja, das, <lacht> das, das äh, Grundrecht äh, also, auf positive kapital äh, Netto renditen hatten wir schon mal ähm, Erfolglos im Grundgesetz gesucht und Fefe, es steht da nicht. Außerdem ist da nicht die Bundesregierung für verantwortlich. Wenn überhaupt, dann ist es, äh, die EZB für den Niedrigzins verantwortlich und nicht die Bundesregierung. Und, ja, äh, und, dann möchte ich, und äh, drittens ist die Inflation eine dritte, äh, auch eine direkte Folge von, ähm, Wirtschaftspolitik. Wenn überhaupt die Politik einen Einfluss darauf hat, dann führen steigende Lohne zu Inflation und steigende Strompreise äh, mhm. zu höherer Inflation. Genau. Und ähm, das sind Sachen, die wir wollten. Ne? Also dass die Energie teurer wird, liegt an der Energiewende und das wollten wir.
0: Nein, 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 ja? nein, nein, nein nein, und nein, nein. Nein, also stopp mal. Stopp mal. Die <lacht> hohe Inflation von 2%, die jetzt irgendwie bei 1,8 Prozent momentan liegt. Äh, die Rührt daher, dass letztes Jahr der Ölpreis bei 30 Dollar war und er jetzt halt wieder bei 50 ist. Und das ist ein Großteil dieser Inflation. Das sind reine Skaleneffekte, die du dort hast. Wenn du, wenn, wenn du jetzt in einem, in einem Jahr vorausdenkst, äh, und der Ölpreis immer noch bei 50 ist, dann wird die Inflation wahrscheinlich bei 0,5 Prozent liegen. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr Prozent. so. Ich glaube, ja, das ist die, jetzt nicht mehr so, aber. Und die, und die EZB hat ja auch eine entsprechende Projektion, die hat jetzt die Inflationserwartung auch wieder Gesenkt. Weil jetzt nämlich diese Phase des Ölpreisanstiegs von ganz niedrig auf niedrig ähm, halt aufhört. Und also, weißt du, damit fängt es an. Das andere ist ja, dass äh, wir uns immer die Netto Rendite, äh, die Nettorendite sei jetzt. Nee, was gucken wir uns an? Die Netto-Rendite, oder?
1: Genau. Ob man ja. nach Inflation noch positiv Sorry. Geld ja. verdient bei der Kapitalanlage
0: genau so das gucken wir uns an und äh, da ist es tatsächlich so dass du bei hoher Inflation von 8 9 da verlierst du selbst äh, mit der Nettorendite gerne mal Geld also die ist dann negativ währenddessen in Niedrigzinsphasen ich weiß gar nicht, wie der überhaupt auf hohe Inflation von 2% kommt. Das ist das Inflationsziel der EZB. ne?
1: Ja, ja ich, an dem Update ist quasi fast alles falsch. Ja. <lacht> Deshalb muss es von Fefe
0: sein. Ja, <lacht> genau. Das ist natürlich so, ja. Also, also es, 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 es passt vorne und hinten nicht. So ja, ja. schmelzende Altersvorsorge kommt natürlich, das hatten wir ja vorhin schon beim Thema Altersvorsorge, äh, ist ein Problem, aber das hängt nicht mit, mit den zwei Prozent der Inflation zusammen. So, und was äh, der Punkt, der mich natürlich wieder geärgert hat, ist, dass er ja angefangen hat, Sanktionen gegen Russland bzw. allgemein massive Verschlechterungen der Beziehung zu diesen wichtigen Nachbarn bis hin zur Kriegsgefahr, zusätzlich daraus folgende verstärkte Abhängigkeit von den USA und deren Energiestoffen. Also, die Große Koalition unter Schwarz-Rot hat äh, begonnen Nord Stream 2 durchzusetzen. Ist ein SPD-Projekt und führt dazu, dass wenn irgendwo in Europa künftig äh, Zoff ist zwischen Russland äh, und der Ukraine oder, oder Polen oder was weiß ich, wer da noch ein Durchlaufland ist, dann hätten wir unsere eigene Pipeline, wo die Russen uns direkt unseren Zeugs zuleiten können. Das heißt, da macht man sich unabhängig von den Rumstenkereien der Russen gegenüber ihren Nachbarn, muss dann aber auch keine Verantwortung mehr dafür übernehmen. Das ist das, was Rot-Schwarz begonnen hat zu machen. Die Abhängigkeit von den USA kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, es ist noch nicht so, dass da wesentliche Mengen an Gas oder irgendwas an uns geliefert worden wären. Das stimmt schlichtweg nicht. Genau, Wenn die USA anhört, haben ja erst
1: vor ganz kurzem überhaupt ihr Gesetz geändert, dass sie Energie exportieren dürfen. Ne? Weil es genau. gab, das ist glaube ich noch kein Jahr her, da gab es in den USA ein Verbot, Energie äh, zu exportieren. Das heißt, sie durften gar kein Frackingöl und Gas äh, überhaupt ins Ausland zu verkaufen, genau. sondern sie mussten es erstmal intern verbrauchen und den Rest haben sie jetzt gekauft, äh, dann halt ähm, eingekauft. Aber inzwischen fördern die so viel, dass sie halt verkaufen können, das dürfen die aber erst seit halt ganz kurzem. Das heißt, äh, ja.
0: ja. Und das ist aber vom Weg her für uns absolut nicht lohnend. Deswegen geht das wohl eher nach Lateinamerika und die haben ihr eigenes Öl. Es gibt natürlich verschiedene Länder, die das dann brauchen, gerade in Notsituationen. Aber das ist jetzt nicht das Riesengeschäft und es sind auch keine wesentlichen Mengen für uns. So und dieser Punkt Sanktionen, also wir erinnern uns mal an das Jahr 2014, da hat Russland äh, ein Örtchen namens Grimm annektiert. Äh, wir erinnern uns an die Ostukraine. Da äh, sind von Russland gestützte, ja wie, wie auch immer man sie nennen möchte, Menschen unterwegs, die einen Krieg führen gegen das eigene Land. Man kann das Bürgerkrieg nennen, man kann es aber auch einfach Krieg nennen, weil ein Staat involviert ist, nämlich Russland. Das heißt, diese Kriegsgefahr ist schon längst in einem Krieg gemündet, den hat aber nicht Deutschland ausgelöst, sondern den hat Russland ausgelöst. Hm. So. Das heißt, alle Unruhe, die wir haben, liegt nicht in Verantwortung der Bundesregierung, die sich in dem Fall sehr besonnen gezeigt hat und versucht hat, alle Seiten zu mäßigen. Da muss man sagen, hat Merkel einen guten Job gemacht. Ja? Danke, Fefe. Dank deiner Korrektur mussten wir sagen, Merkel hat einen guten Job gemacht. <lacht> du bist schuld und hat verhindert, dass die, die Situation dort weiter eskaliert. Das mag man nun gut finden oder nicht, aber man kann nicht Merkel vorwerfen, dass sie verhindert hat, dass eine Situation eskaliert ist. Also auch dieser Absatz ist von vorne bis hinten aus meiner Perspektive Bullshit. So, Die Sanktionen gegen Russland haben wir, unter anderem wegen dieser zwei Sachen ja Es gibt ja noch weitere Sanktionen, die jetzt wegen der dem rumfummeln in der in der US-wahl äh, rausgegeben wurden. Aber die Sanktionen, die seitens Deutschland laufen sind halt, weil ein europäischer Staat, auch wenn er nicht zur EU gehört, halt unter Russlands Gebaren zu leiden hat. Und äh, ich finde es immer faszinierend FIFA hat es ja damals auch fertiggebracht, den einen, Krankenhausanschlag der, der Amis, also wo sie mal ein Krankenhaus in Afghanistan niedergebombt haben. Sie sagen aus Versehen, wir nehmen das so hin. Es gab einen sehr ausführlichen Bericht darüber. Das hat er bei sich im Blog ganz groß gefahren. Er hat es aber nicht fertiggebracht, auch in dem Zeitraum dann einmal zu erwähnen, dass die Russen in Syrien zusammen mit Assad über 140 Krankenhäuser mal niedergebombt haben. Ja, das ist in der Hinsicht fehl Block. Deswegen ähm, tue ich mich ja ohnehin schwer, den zu erwähnen. Aber es äh, ist auch dieser Absatz ist einfach nur Bullshit. Wenn ja. überhaupt hat, äh, äh, ich bin gegen Nord Stream 2, also Disclaimer, aber wenn überhaupt, dann würde Nord Stream 2 äh, angestoßen unter Schwarz-Rot, vielleicht kassiert dann äh, von der EU, äh, zu einer höheren Energiesicherheit in Deutschland führen. Ja. Wow. Mit dem Partner Russland.
1: Ja, mit dem Partner Russland. Und selbst wenn man da die Auswahl hätte, würde ich mir äh, eher wünschen, dass man Flüssiggas aus den USA holt. Und diese unfassbar verstärkte Abhängigkeit von den USA, die es einfach bei Energie nicht gibt und nicht geben kann, weil die bisher keine Energie exportiert haben, äh, in Kauf nehmen, äh, statt äh, darüber jetzt zu jammern. Wir kriegen irgendwie wie viel Prozent des Gases aus äh, Russland. Wenn es da jemanden gäbe, den man ablösen könnte, dann wäre es halt Russland ne? ja. und äh, dann müsste man halt viel stärker auf die USA setzen und nicht jetzt zu jammern darüber jammern, dass man die Abhängigkeit verstärken würde. Da stimmt einfach die Basis überhaupt nicht.
0: Ja, ja. also ich verstehe auch nicht, äh, wenn man wenn man sich ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, wie man darauf kommt, aber ich glaube halt, das ist halt einfach eine Meinung und kein Beschäftigen mit der Materie. Das ist halt so, man, man, ich weiß nicht, woher diese Gewohnheit kommt, die Amis zu bashen. Ich habe ja sehr viele Probleme mit den Amis und dem, was sie so tun, aber ähm, deswegen kann man sie ja da nicht immer für alles verantwortlich machen. Naja, äh, haben wir das jetzt auch noch ähm, und ich bin, ich bin jetzt erschöpft. Ja, ich ich auch. will jetzt zum, zum Thema Bier kommen. Ich will jetzt äh, wir machen
1: warum? gar kein Bier, du hast geschrieben, doch, du hast kein doch. Bier. Ja, ich, ich hatte ja noch zwei Punkte noch hinzugefügt. Ne, Bröselinfrastruktur. <lacht> Hatte ich noch die in der Liste hinzugefügt. Ne? Ja, aber du haben hattest
0: mal... Bröckel geschrieben, ich habe ein Brösel. Achso, ich, ich
1: habe mich schon über ja. das Wort gewundert. <lacht> hatte ich Bröckel <lacht> geschrieben, okay, gefällt mir ehrlich gesagt auch äh, besser. <lacht> ähm, das wäre noch so ein Thema, wo man eigentlich auch sich fragt, äh, wieso ist das kein großartiges Wahlkampfthema? Ähm, ja,
0: ist das so, als, als Wahlkampfthema, aber der Spiegel hat ja eine, eine Karte erstellt, wo er alle Bröselbrücken äh, aufgelistet hat. Da kannst du dir in der Karte angucken, ob in deiner Region Bröselbrücken zu finden sind.
1: Ja, war das ein Thema in dem Wahlduell? Jetzt hätte man natürlich das Wahlduell ja, gucken müssen. Ich glaube nicht, nicht, ne? Nicht, dass ich, ich Und dann das, das andere Thema, was die letzte Woche bei Aspekte behandelt haben, was ja auch kein Thema war, Bildung. Ne? Bildung, wo ist es, also auch da ähm, läuft so viel schief, aber na naja, gut, dann, dann wird halt gesagt, da läuft viel schief und dann sagen, die, ja, dann sagen die in Berlin, ja, das sind die Länder schuld und wir haben ja Geld zur Verfügung gestellt und dann reicht der, dem Großteil der Bevölkerung die Antwort wahrscheinlich wieder und naja. naja.
0: Am, am Ende möchten wir das Ganze auf eine Sache runterdrücken, das läuft zwar jetzt auch wieder so ein bisschen Richtung Inflation, aber die Wahrheit ist, unter Merkel ist der Butterpreis gestiegen und das solltet ihr ihr übel nehmen.
1: Ja, der hat sich verdoppelt. Und wenn das kein Skandal ist, ne, die Butterpreisinflation oder Stulle, wie man hier sagt, das geht so nicht weiter, die muss abgewählt werden der Preis
0: verdoppelt, das muss man erstmal hinbekommen. Ja. Und das ja, alles auch, den Rest. Genau, alles durch
1: staatliche Intervention, ne? von alleine wäre er ja nicht gestiegen. Ja. So, die haben einfach die Kühe vom Markt genommen und jetzt gibt es keine Butter mehr und jetzt ist alles teuer und jetzt, wir brauchen eine neue Regierung, so geht es nicht weiter. Die, ich schlage die MLPD ich, vor. Ich will, ich, will
0: jetzt, ich will jetzt in den, in den, in den Gesellschaftsteil übergehen den heute ganz kurz abhandeln. Und zwar habe ich das aktuelle Parlament gelesen, während ich im Zug saß. Und ich glaube, das gibt es als E-Paper kostenlos. Ich, muss mal, ich guck, muss mal gucken, dass ich dir da noch den Link reinstelle. Äh, da geht es um, um das Thema Westbalkan, äh, warum die EU sich da mehr kümmern sollte, wer da so alles rumfummelt, äh, namentlich Erdogan und Putin. Und ja, Leseempfehlung. Mhm. Mal so für zwei, drei Stunden am Sonntag, da kann man sich mal weiterbilden. Hat alles mit der EU zu tun, ist aber natürlich auch alles kein Wahlkampfthema, geschweige denn überhaupt ein Thema. In dem Sinne sehr schön, dass das Parlament da mal was zugemacht hat. Ja, gut. So, du bist dran.
1: Ja, ich habe mal seit langer Zeit wieder einen Podcast. Das ist ein Interview von Heißt der Andreas, ich weiß gar nicht, A-Sator auf Twitter. Der arbeitet beim Standard einer österreichischen Zeitung und er hat ein Interview gemacht mit Ernst Fair äh, Verhaltensökonomen aus Österreich, äh, lehrt in der Schweiz. Und das ist so eine Stunde ungefähr der Podcast. Es gibt auch einen Artikel dazu, da könnt ihr schon sehen, ob euch das Thema vielleicht interessiert. Er hat ein kleines Interview daraus gemacht, ähm, wie immer, wo äh, was dann im Artikel landet. Als Podcast bekommt man aber auch das ganze Interview. Und da geht es über alles Mögliche verhaltensökonomischer äh, Verhaltens Sicht, was man so untersuchen kann. Der Artikel heißt, wir gehen nicht ins Bett, um Kinder zu machen. Das ist natürlich so Sexhells als Aufmacher. Ja, das ist mein Pick für diese Woche.
0: Ja, gut. Bier. Dann zum Bier. Und äh, du hast es ja leider schon verraten, aber äh, ich habe kein Bier getrunken.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, die Sendung wird so lang, wir mussten uns so intensiv vorbereiten, wir sind nicht zum Biertrinken gekommen. So schlecht geht es
0: uns. Aber <lacht> ähm, du hast ein Bier getrunken, nein, du ich, hast Zeit fürs Biertrinken. Ja, ja ich
1: habe ein Bier getrunken, aber da eins, was ich schon mal gepickt habe, ähm, ich empfehle es aber aus einem anderen Grund. Ich habe das mal sehr empfohlen ähm, und ich empfehle es immer noch das ist das äh, Weltenburger Barock Dunkel. Aber wenn ihr mal Lust habt, trinkt Barock mal. Dunkel. Ja, das ist so ein dunkles Bier, hat so 5%. Ich habe sehr gelobt. Das ist auch weiterhin ein sehr gutes Bier. Aber trinkt das mal zusammen mit dem äh, Schneider Weiße, was ich in der letzten oder vorletzten Sendung hatte, auch das Dunkle, äh, was ich da gepickt habe. Und dann achtet mal auf die Unterschiede. Was mir beim Weltenburger nie aufgefallen ist, ist, ist zum Beispiel, wie stark das nach Lakritz schmeckt. Okay, ich werde jetzt immer zwei Biere nebeneinander trinken, weil das ist echt spannend. Das fand ich total spannend. Also das ist mein Pick. Weltenburger Barock Dunkel gegen das Schneider Weiße. Was war's? Tab 6? Weil also das mit 8, irgendwas hatte ich letzte oder mhm. vorletzte Folge gepickt. Das ist echt ja. interessant, das nebeneinander zu trinken.
0: Okay. Nebeneinander. Was? Ja,
1: so, also abwechselnd halt, ne? So zwei Gläser ja, abwechselnd ja. und dann die Flasche wieder in den Kühlschrank stellen. Weil dann, ah, das, äh, ja, so, so so machen das ja richtige Weinkenner, ne? Die trinken dann mehrere gleichzeitig und weil, dann sagst du nicht, ah, nur lecker und schmeckt nach dem und dem, sondern da kommen die Unterschiede in dem Bier echt äh, stark raus. Und bei Weltenburg habe ich nur gedacht, äh, ja, Lakritz, also Südzholzwurzel, ne? Der Lakritzgeschmack ist ja schon ein bisschen anderer, Geht. aber der sticht richtig raus. Und den habe ich beim ersten Schmecken überhaupt nicht wahrgenommen. Und äh, jetzt in dem Zusammenhang ähm, habe ich gedacht, Oh, schau an. Das sind also die äh, Geschmacksnotizen, äh, die sich die Leute dann immer in äh, ihre Blogs da reinschreiben. Was schmeckt danach und danach und so. Da muss ich immer so komische Bereiche, Vergleiche bringen mit dem äh, äh, westfälischen Schwarzbrot, äh, wo mir jetzt schon wieder der Name entfallen ist. Äh, und du sagst, so ein Bier schmeckt nicht nach Brot und so. Aber wenn man die nebeneinander trinkt, dann kann man echt äh, die beiden äh, die Geschmacksrichtungen deutlicher unterscheiden, als man es kann, wenn man die in vier Wochen Abstand trinkt.
0: Das heißt also, wir müssen jetzt mal zwei Bier trinken, und nee, nee, wir immer. dann auch das Brot rausschmecken.
1: Ne? <lacht> nee, ich habe ja jetzt auch nicht das Brot rausgeschmeckt, ich habe ja beim Weltenburger das Lakritz rausgeschmeckt. So, jetzt sind wir ab okay. 18, wenn wir jetzt. jetzt schon zwei Biere gleichzeitig so, zum Trinken empfehlen. <lacht>
0: So, jetzt sind wir, äh, das ist mal wieder eine Folge über zwei Stunden, so wie früher, so wie ihr das mal kanntet. Und wie mancher immer schreibt, du mach doch auch mal fünf Stunden wie der andere Podcaster. Wir das müssen doch die Staatsbürgerkunde
1: machen. Och,
0: nee, die, ich hab die Schnauze voll. Die gut, Schnauze voll. Geht weh. Deine Staatsbürgerkunde. Die können wir nächstes Mal machen, weil wir sind ja nächstes Mal noch vor der Wahl.
1: Ja, aber wenn wir wieder Donnerstags aufnehmen, dann wird das erste Freitags oder Samstags fertig. Naja, vielleicht
0: nehmen wir ja einfach mal Dienstags auf. Ja, gut.
1: toll, toll, toll. <lacht> vielleicht haben wir bis dahin auch Feedback, da können wir es direkt wieder als Nachklapp nehmen. <lacht>
0: <lacht> gut, wir versuchen es mal. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal dicht. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer sehr auf diese Sternchen bei iTunes oder Facebook oder sonst wo. Ja, wir haben ja auch eine Facebook-Seite, muss man auch ab und zu mal erwähnen. Da stellen wir dann immer die Videos online. Da könnt ihr dann dem Ulrich beim Bier trinken zusehen und so weiter und so weiter. <lacht>
1: Voll gelogen, aber egal.
0: Es ist ein Video. <lacht> <lacht> ihr müsst euch das nur in eurem Kopf, dieses Bild mit Ulrich und dem Bier, vorstellen und dann könnt ihr das dann in dem Video auch sehen. Nein, es ist so ein, so ein naja, man sieht da so ein bisschen rumgehampel. Äh, Facebook mag äh, irgendwie keine Audios an sich. Also die mögen Podcasts nicht. Deswegen muss man immer so ein Video erstellen. Und auch von Nick ermöglicht uns das. Und wir tun das für euch. Also ihr könnt auch direkt auf Facebook hören, wenn ihr mögt. So, ansonsten. Und vor allem
1: teilen, ne? Das, dafür ist ja Facebook da. Ihr sollt das ganz fies liken und verteilen und so, dass das viral geht.
0: Ach so. Ja,
1: ja dafür ist ja, ja Facebook ja. da. Auf Twitter funktioniert das ja alles nicht angeblich funktioniert, das ist alles auf Facebook.
0: Ach so, na naja, gut. Äh, wie, wie auch immer, äh, wir haben noch eine schlechte Nachricht. Es gibt einen Hörer. Ja, ich werde ihn jetzt nicht namentlich nennen der hat uns unseren Running Gag mit Steady versaut, weil er uns da drei Euro monatlich gespendet hat.
1: Juhu. Du weißt, wer es ja, ist? Ja, ich hatte ja, auf Twitter ja. gefragt, wer es denn war. <lacht> <lacht> Bist du selber?
0: <lacht> ich nicht, okay. Da steht doch ein Name, ein Vorname.
1: Ach, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Mail gesehen, dass da irgendwas kam. Da stand, ja, glaube ich, keinen ähm, Namen drin.
0: Ja, ich glaube, da stand irgendwo ein Vorname. Aha. du, du. Du. <lacht> So geht's nicht. Äh, wenn ihr anständige Plattformen sucht, an denen ihr uns etwas spenden könnt und wollt, also bevorzugt immer das, äh, wie heißt es, das, dass äh, die Überweisung äh, eine alte Methode aus der Urzeit. Aber äh, wenn man sie benutzt, dann geht nichts verloren. Das heißt, das, was ihr überweist, kommt an. Hm. Deswegen Nein. guckt doch mal auf unsere Internetseite www.mikroökonom.de. Dort könnt ihr eine E-Bahn eine e finden, mit dieser e da könnt ihr euch in euer Konto einloggen, uns etwas überweisen und das kommt dann komplett bei uns an. Ganz große Sache, wir unterstützen das sehr, wir sind sehr altmodisch, was sowas betrifft und ähm, ansonsten haben wir ja auch Patreon, Steady und so weiter. Einfach auf der Webseite gucken beim Thema Spenden, wie heißt das? Ich muss da Unterstützung, echt mal Spenden drüber das, schreiben. Ne? Ich habe es Unterstützung genannt, weil ich nicht Spenden schreiben wollte. Ich schreibe da irgendwann mal Spenden hin, dass ich einfach Spenden sagen kann. Hm. <lacht> In dem Sinne. Äh, machen wir Schluss für heute. Und äh, ich hoffe, wir kriegen nächste Woche mal wieder Dienstag hin.
1: Genau. Wir freuen also, uns über tschüss. Kommentare. Eine Themen hatten wir, glaube ich, äh, zu Ach, viele. Auch noch. <lacht> ähm, aber sagt einfach mal was. Ja, ja, ihr könnt euch für euren
0: Kommentar das Thema raussuchen.
1: Ja, wer wird jetzt die freie Auswahl. <lacht> das ist wie einer Losbude hier.
0: Quasi, quasi vor der Wahl nochmal sagen, was man schon immer sagen wollte. Auf Wunsch leiten wir es auch an das jeweilige Bundesministerium weiter.
1: <lacht> die werden das sicherlich noch bearbeiten am Ende der Legislaturperiode. <lacht> Bin ich mir ganz sicher. Ja, warum
0: nicht? In dem Sinne. Also jetzt aber. Tschüss.
1: Tschüss.